0: Vous êtes sur RTL. Ce matin, avec
1: toute l'équipe, dès 4h30. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amandine.
0: Bonjour Yves, bonjour à tous C'est
1: donc l'information de la nuit, le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé dans la forêt vendéenne, son mari est passé aux aveux il prétexte maintenant un accident avec arme à feu Nous vous donnerons les toutes dernières informations avec euh, sur place en Vendée notre envoyé spécial Morat Jabari et notre correspondant dans la région Mathieu Lopineau. sans oublier bien entendu les toutes dernières informations de notre service police-justice à 8h20, nous recevrons l'ancien directeur de l'institut de recherche criminelle de la gendarme nationale François Daoust est désormais professeur de sciences criminelles. Nous reviendrons avec lui sur les conditions dans lesquelles ce crime a été révélé. Il aura fallu deux jours de garde à vue.
0: Et à 7h15, un document exceptionnel. La toute première réaction du premier mari de Karine Esquivillon. Nous l'avons joint il y a quelques minutes seulement. Ce sont ses enfants qui l'ont prévenu dans la nuit. À 7h40, je vous emmène ce matin à Marseille. Marseille gangrénée par la violence et les règlements de compte. Déjà 23 morts depuis le début de l'année. Face à ce fléau, des dizaines de mamans mortes. Monte au créneau, elles manifesteront dimanche, l'une d'entre elles, ça avec nous. Vendredi 16 juin
1: 2023, merci d'écouter RTL. Il est 7h. Heures. 7h. Heures. 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi Le journal avec Alexandre Le Saint-Aignan Bonjour Alexandre
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Et à la une bien entendu, le corps de Karine retrouvé en Vendée Son mari Michel Pial est finalement passé aux aveux Ça faisait deux mois et demi que cette mère de famille avait disparu Nous serons sur place dès le début de ce journal En Grèce, après le naufrage meurtrier d'un bateau transportant des migrants Neuf passeurs présumés ont été interpellés Les autorités vont annoncer aujourd'hui la suspension des recherches Dans ce journal également, 6 Français sur 10 veulent changer de Premier ministre selon notre sondage RTL. Et puis le football ce soir l'équipe de France à Gibraltar en vue de l'Euro 2024 avec tous les regards braqués sur l'avenir de Kylian Mbappé.
0: À 7h10 l'édito d'Alba Ventura et des activistes écologistes manifestent ce week-end contre le tunnel Lyon-Turin. Des
3: écolos contre le train. On marche sur la tête nous dira Alba.
1: À 8h45 votre recette Cyril Lignac.
3: Et pour finir la semaine en beauté on va faire des madeleines au chocolat croquant. On va tremper les madeleines dans le chocolat. La madeleine Fondante et le chocolat croquant.
2: RTL Matin. Après des mois de mensonges, Michel Pial est finalement passé aux aveux. Bonjour Mourad Jabari. Bonjour. Vous êtes devant la gendarmerie de La Roche-sur-Yon, en Vendée, pour RTL. Le mari de Karine, cette mère de famille portée disparue depuis la fin du mois de mars, a finalement reconnu l'avoir tuée.
4: Oui, en toute fin de garde à vue, tard dans la nuit Michel Pial a finalement craqué face à la pression des enquêteurs L'homme de 51 ans a avoué, il a tué Karine, sa femme C'est le triste dénouement après presque trois mois de, de mensonges et de mise en scène L'homme a dissimulé le corps de son épouse à une dizaine de kilomètres du domicile familial. Cette nuit, Michel Pial a, a conduit les enquêteurs dans un bois vendéen C'est là où il a enterré sa femme À ce stade, Michel Pial parle d'un accident à l'arme à feu dont les circonstances restent encore floues à l'heure actuelle. L'autopsie sera déterminante. L'homme avait plusieurs armes à son domicile, il pratiquait le, le tir sportif. Pendant toute sa garde à vue, Michel Pial avait fermement maintenu sa version des faits avant de passer aux, aux aveux. D'après une source proche de l'enquête à RTL, face aux enquêteurs, Michel Pial a, a donné beaucoup de déclarations mensongères, contradictoires, comme depuis le début de cette affaire. Et selon nos informations, le, le téléphone de Karine a toujours borné près de la maison, même après sa disparition. Et des manipulations, notamment sur son appli bancaire, étaient très suspectes, trop suspectes, ce qui a, a conduit les Enquêteur a se concentré sur Michel Pial comme principal suspect. L'homme de 51 ans a donc avoué avoir tué sa femme dans la nuit. Il sera présenté à un juge dans la journée puis déféré. Nous saurons alors si les magistrats vont retenir la, la préméditation.
2: Morad Jabari en direct de La Roche-sur-Yon pour RTL. Le premier mari de Karine réagit sur RTL alors qu'il vient d'apprendre que le corps de son ex-épouse a été retrouvé. Ce sont ses enfants qui l'ont prévenu.
5: Bah mes enfants m'ont appelé en fait. Bah, que le corps avait été retrouvé, mais on ne leur a pas donné de, de, de détails. On, on en était persuadé. maintenant. On gardait toujours un peu d'espoir quand même. Bah, les incohérences depuis le départ, en fait, toutes ces incohérences, quand on monte comme ça, c'est bien qu'on a quelque chose à se reprocher. C'est pas, c'est pas facile.
0: Voilà la toute première réaction du, du premier mari de, de Karine Esquivillon après euh, donc euh, ce dénouement et euh, ses aveux. Un témoignage à retrouver euh, en longueur sur RTL, ce sera dès 7h15.
1: Il est 7h04. Au large de la Grèce, hein, les autorités s'apprêtent à annoncer euh, la fin des recherches, deux jours après le naufrage d'un navire qui transportait
2: des migrants. Pour l'instant, 78 corps ont été repêchés. Il pourrait y en avoir des centaines d'autres. Neuf passeurs présumés ont été interpellés hier, dont le capitaine du bateau. Drame terrible qui intervient en pleine campagne électorale en Grèce. Le pays a décrété trois jours de deuil national et des habitants ont manifesté hier soir à Alexa Kefalas. Yeah,
6: Oui, en début de soirée, plusieurs habitants de la ville de Kalamata se sont rassemblés sur la place principale pour protester contre les autorités portuaires locales, les accusant d'être à l'origine de cette tragédie. Yorgos, un fonctionnaire.
7: C'est la honte de Frontex, des gardes-côtes grecs et italiens, mais aussi de toute l'Union Européenne et de la civilisation
2: moderne. Pour nous, c'est encore un coup de massue qui à chaque fois nous déchire le cœur.
6: Une émotion renforcée par des témoignages des survivants assurant que 600 personnes sont toujours portées disparues. Les autorités ont peu d'espoir de les retrouver en vie près de trois jours après le naufrage. Et alors que cette zone maritime de Pilos possède les fonds marins les plus profonds d'Europe, la presse locale parle d'un Titanic
0: moderne à responsabilité multiples.
2: Le pape François a réagi hier, il s'est dit profondément consterné par ce naufrage.
0: En France, après des mois de contestation contre la réforme des retraites, les syndicats reconnaissent finalement leur échec.
2: Oui, réuni hier soir, l'intersyndical appelle désormais les salariés à se mobiliser pour les salaires à l'issue d'une crise sociale qui va laisser des profondes cicatrices comme le confirme notre dernier sondage BVA pour RTL. Les Français sont nombreux à vouloir tourner la page pour 60% d'entre eux. Ça doit passer par un changement de Premier ministre.
1: On y reviendra dans notre journal à 7h30.
2: Deux rencontres aujourd'hui à l'agenda d'Emmanuel Macron. D'abord avec Elon Musk, le patron de Twitter, mais surtout de Tesla. Le chef de l'État va tenter de le convaincre de choisir la France pour y construire sa prochaine usine géante de batteries. Le président français qui va ensuite recevoir à l'Elysée Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Il sera notamment question de la guerre en Ukraine.
1: 7h05, acheter, louer, comment faire malgré la crise du marché immobilier Tel vous donne des bons plans et même des conseils.
2: Oui, journée spéciale sur notre antenne avec ce matin un conseil étonnant, celui du président de la FNAIM, l'Union des syndicats professionnels de l'immobilier. Il recommande en ce moment d'acheter des logements qui sont mal
8: isolés. Aujourd'hui, les passoires thermiques, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut les regarder de près. Parce que ce sont des logements que vous pouvez rénover même à titre individuel et améliorer le classement énergétique. Ça ne va pas coûter trop cher en rénovation Non, parce que dans tous les cas, aujourd'hui, il y a suffisamment d'audits qui peuvent être établis pour chiffrer les travaux qui sont indispensables à relever de la note énergétique. Acheter un appartement G ou F aujourd'hui n'est pas une mauvaise opération, mais au contraire.
2: Loïc Quentin, le président de la FNAIM, avec Simon Marseille pour RTL. Dans
0: un tout petit instant sur RTL, le foot ce soir, avec les bleus à Gibraltar.
2: Et puis il vous reste encore 5 jours pour voter pour votre chanson française
1: préférée. Ça se passe sur RTL.fr.
0: À tout de suite sur RTL.
1: 7h06. RTL matin. RTL 7 h 8 la suite du journal d'Alexandre Le Saint-Aignan l'équipe de France de football à Gibraltar ce soir pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2024.
2: Une rencontre qui est déjà éclipsée par le feuilleton qu'Iliane Mbappé l'attaquant oui. du Paris Saint-Germain a annoncé cette semaine à son club qu'il ne comptait pas rester une saison supplémentaire. C'est sur lui que tous les regards seront à nouveau braqués ce soir Nicolas Georgerot.
3: Oui avoir l'affluence en conférence de presse est à se demander si le moment des bleus le plus scruté lors de ces 48 heures sur place ne se déroulait pas hier. Qu'il Mbappé n'a pas levé toutes les interrogations sur son avenir en club, loin de là.
9: Mon objectif était de rester au Paris Saint-Germain, c'est ma seule option pour le moment.
3: Passer à autre chose, il a bien tenté une fois.
9: J'espère que les prochaines questions seront portées sur le match. Je suis le capitaine de l'équipe de France. Deux fois. Comme j'ai dit, j'aimerais bien que les prochaines questions elles soient portées sur le match de demain.
3: Mais aujourd'hui, donc, c'est Gibraltar, l'une des 10 sélections sur le papier parmi les plus faibles de la planète. Deschamps a fait du Deschamps. Évidemment qu'il y a une méconnaissance de la part de mes joueurs rapport aux joueurs en face.
10: Ça dépendra plus de nous. Ce qu'on fera pour les mettre en difficulté, se créer des occasions, être le plus efficace possible.
3: 0-0 face au Luxembourg en 2017. 1-0 seulement aux îles Féroé en 2009. Quelques exemples qui serviront aux sélectionneurs de mise en garde
2: le match entre Gilles Brattard et la France sera à vivre entre 20h et 23h ce soir dans RTL Foot au Carnet, Carnet Rose Al Pacino devient papa pour la quatrième fois ah. et ce qui va sans doute vous marquer c'est son âge puisque le célèbre acteur américain il a 83 ans euh, sa compagne est âgée de 29 ans elle vient donc de, naiss- de donner naissance à un petit garçon euh, Al Pacino a-, a quand même demandé à faire un test ADN on n'est jamais trop ah. prudent hein. oui,
0: euh, et puis vous restez donc 5 jours pour élire sur RTL.fr votre chanson. Française préférée. Il y
2: a 20 titres toujours à départager, choisis par les animateurs et les journalistes de RTL. Nouveau titre, nouvelle chanson ce matin, le choix de Stéphane Carpentier, que vous retrouvez demain dès 6h pour RTL Matin Weekend. Un tube, un incontournable de la chanson française, que la musique est bonne, signé Jean-Jacques Goldman. Stéphane, très sûr de lui. Bah Oui.
11: Alors ça me paraît inévident
12: je sais même pas pourquoi il y a un concours en fait ça concerne Jean-Jacques Goldman on est en 1981 et c'est cette fameuse chanson ce titre là qui avait cartonné
13: Il avait une chemise, il avait une petite cravate en cuir, il avait son blouson de cuir sur sur l'épaule, et puis c'était le clip vidéo de l'époque du début des années 80. Quoi, c'était
12: Jean-Jacques Goldman qui bougeait d'une jambe sur l'autre avec sa guitare, et en fait c'était un hymne à la musique.
13: Et Goldman, c'était vraiment un truc comme une évidence à l'époque. On l'avait dans nos booms, on l'avait dans les soirées, on l'avait
7: à la maison avec nos manches-disques. C'est que du bonheur, c'est que du souvenir.
2: Jean-Jacques Goldman, le chanteur préféré des Français qui a pour l'instant un petit peu de mal à décoller dans le classement hein, ah oui. Il n'a que 5% des, des votes pour l'instant, mais vous pouvez aller l'aider il faut voter sur rtl.fr, vous avez jusqu'au 20 juin le résultat, il sera dévoilé le 21, ce sera pour la fête de la musique
1: voilà, Amandine et moi on veut bien être aidés un petit peu hein, aussi, oui.
0: alors on, on rappelle vous c'est Nicoletta, oui. Yves, il est mort le soleil euh, moi c'est Zazie Speed on est toujours en, en bas du classement. Ah.
2: Voilà. on termine avec les cons, elles ont lieu en nocturne et à Vincennes les pronostics de Dominique cordy il vous conseille de miser. Le 4, le 13, le 7, le 8, le 15, le 2, le 5. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 8, French Way of Life.
1: Et je vous rappelle la principale information de cette matinale. Le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé dans la forêt vendéenne. Son mari est passé aux aveux. Il prétexte un accident avec arme à feu. C'est Alexandre de Saint-Aignan qui nous proposait le journal de 7h. Il est 7h13.
0: RTL
1: Matin Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Veillez d'armes donc pour les activistes écolos qui s'apprêtent à manifester contre le tunnel Lyon-Turin. Une manifestation qui pourtant a été interdite par le préfet, mais l'association Les Soulèvements de la Terre, les Soulèvements de la Terre a décidé de maintenir ce, ce rassemblement. Est-ce que le préfet a raison l'interdire Alba Il y a un risque de débordement
14: oui, oui, il y a un risque de rapport de force, bien sûr. On n'est pas du tout dans la même configuration que pour l'autoroute A69 Castres-Toulouse, où là, tout s'était passé plutôt dans le calme. Là, le préfet a des éléments. On sait que des militants d'ultra-gauche sont attendus de pays voisins. Il y a aussi des anti-TGV italiens qui vont venir se mêler. Et si les militants des soulèvements de la terre revendiquent leur pacifisme, on a quand même bien vu à Sainte-Soline le pacifisme de ceux qui se sont mêlés au manif. Le dérapage est venu d'ailleurs des manifestants. Et cette fois encore, il y a un risque de confrontation. Les autorités savent que des militants seront là pour en découdre et pas seulement pour s'opposer au train.
1: Mais Alba, le sujet c'est bien l'opposition à la liaison Lyon-Turin
14: euh, C'est un prétexte, hein. excusez-moi, mais lorsqu'on est écolo et que l'on veut décarboner, on est pour le train. Nous, on a inventé les écolos qui sont contre le train, voyez-vous, on a les seuls écolos au monde en France qui sont contre le train. Ce tunnel Lyon-Turin, c'est un million de camions par an en moins dans les vallées de la Morienne. Cela fait des décennies que les habitants réclament de sortir les camions des routes. On devrait s'en féliciter Manon Aubry, d'ailleurs, la députée européenne de la France Insoumise, s'en félicite. Elle disait récemment à la tribune du Parlement européen « Le transport de marchandises sur sur rail émet 15 fois moins de gaz à effet de serre que le transport sur route. Un train de fret en plus, c'est 50 camions en moins sur les routes. » D'ailleurs, il faudrait qu'ils accordent un peu leur violon chez la France Insoumise parce que quasiment au même moment, la députée Mathilde Panot, qui ira manifester samedi, lançait, elle, une commission d'enquête parlementaire sur, je cite, le projet archaïque et écocidaire du Lyon-Turin. On voit bien que les motivations ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, que voulez-vous dire exactement, Alba ben, Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'écologie qui les intéresse vraiment, ceux qui iront manifester. Leur ambition, ce n'est pas de lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, pas que c'est aussi et surtout de lutter contre le capitalisme. C'est ça en fait l'écologie radicale. C'est être contre le développement économique, contre des marchandises qui circulent, contre la croissance. Ils ne veulent pas décarboner le transport, ils ne veulent plus de transport du tout. Ils pensent que l'on s'en sortira en arrêtant toute activité humaine, en cultivant son petit bout de terre, en arrêtant de bosser, puis en arrêtant de faire des enfants, puis en arrêtant le temps en fait. Bien sûr que nos gouvernants ont mis un temps fou à réagir contre le réchauffement climatique, que la prise de conscience ne s'est pas faite assez vite, et on le regrette évidemment, mais ça s'enclenche là. On est en train de décarboner, on est en train de faire de la sobriété, mais rien n'ira jamais assez vite pour eux. Ces gens-là ne veulent pas la transition, ils veulent la révolution. Merci beaucoup Alba Ventura. RTL, il est 7h16,
1: on revient bien entendu maintenant sur l'information de la nuit.
14: RTL événement.
0: Avec ce rebondissement dans l'enquête sur la disparition de Karine Esquivillon, c'est l'info de la nuit, vous le disiez Yves. Le corps de la mère de famille a été retrouvé dans un bois en Vendée à une dizaine de kilomètres du domicile familial, placé en garde à vue depuis mercredi. C'est son mari, Michel Pial, qui est passé aux aveux. RTL a pu recueillir il y a quelques minutes seulement la toute première réaction du premier mari de cette mère de famille. Ce sont ses enfants qui l'ont prévenu.
5: Bah, mes enfants m'ont appelé en fait.
0: Qu'est-ce qu'ils vous ont dit
5: bah, Que le corps avait été retrouvé. À cinq, je crois qu'il était 5 heures chez vous que, 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 voilà, que le corps avait été retrouvé.
0: C'est ce que vous redoutiez
5: euh, ah Oui, bien sûr. On, on en était persuadés maintenant. On gardait toujours un peu d'espoir quand même. Mais euh, voilà.
0: Qu'est-ce qui vous faisait dire bah, euh, que, qu'elle était sans doute bah, morte
5: bah, Les incohérences depuis le départ, en fait. Toutes ces incohérences. Quand on monte comme ça, c'est bien qu'on a quelque chose à se reprocher.
0: Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos enfants
5: ah, pour le moment, euh, pas grand-chose. Ils sont dans le même état que moi. C'est pas, c'est pas facile. Là, maintenant, on va, on va essayer de gérer en fait euh, euh, le, le, un peu l'avenir des, des deux petits, en fait, de de Bérénice et de et de Jules. Essayer de d'essayer d'avoir la garde en fait de ses enfants pour qu'ils aient au moins une vie, euh, une vie normale. Ou euh, voilà.
0: On, on, on apprend qu'il, qu'il dit que c'est un accident dans ses aveux
5: que ce soit un accident ou pas euh, on, on en arrive toujours à la, à la même finalité c'est à dire que voilà, elle, elle n'est plus là euh, et euh, elle laisse quand même euh, cinq enfants dont deux qui sont petits et, euh, et ça c'est impardonnable accident ou pas de toute façon c'est quand, quand on écoute de toute façon quand on écoute les personnes qui ont fait ce type de, de choses c'est, c'est toujours un accident euh, avec mon ex-femme, on arrive à se disputer, mais il n'y a jamais eu d'accident, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on ne peut pas pardonner, on peut pas pardonner ces choses-là, on ne peut pas pardonner que, que, qu'il ait autant menti, qu'il ait caché un corps, qu'il ait. C'est, euh... c'est, 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 c'est monstrueux, vous voyez, c'est monstrueux. Alors,
0: la première réaction de Christophe Kedjor, le premier mari de Karine Esquivillon. C'était il y a quelques minutes que nous avons réalisé cette interview. Un ex-mari forcément sous le choc, même si et il nous l'a dit, ce scénario, c'est celui qu'il redoutait depuis le départ, depuis la disparition. Bonjour Mathieu Lopineau. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Hertel dans la région et vous aviez vous-même longuement rencontré Michel Pial.
15: Oui effectivement Le 22 mai dernier Pendant plus d'une heure Chez lui Dans cette grande bâtisse de, de Maché Michel Pial Un homme amaigri, Fatigué Me répétait Donc inlassablement Que Karine Était forcément partie Avec un autre homme Elle ne pouvait pas partir seule Il me racontait Être inquiet Mangeait très peu Passait de longues nuits blanches à essayer de comprendre pourquoi Pourquoi son épouse A, a quitté le foyer familial Comme ça Du jour au lendemain Sans donner de nouvelles aux enfants Que Karine Aurait également emporté Avec elle quelques affaires dont le livret de famille, de l'argent aussi qu'ils avaient pu mettre de côté, des billets, des pièces d'or, plus de 43 000 euros, qu'il aimait sa femme et m'assurait n'avoir Rien n'a se reproché. Michel Pial me me confiait être serein, d'ailleurs, que les enquêteurs scientifiques puissent fouiller sa maison, comme cela font en comble, pour que les enquêteurs, me confiait il à l'époque, puissent se concentrer et retrouver sa femme. Michel Pial suppliait également Karine de revenir. Si tu reviens, nous t'aiderons, me disait-il à l'époque.
0: Merci beaucoup Mathieu Lopinot On va vous retrouver bien sûr tout au long de cette matinée sur RTL avec Morad Djabari qui est également sur place, ses aveux donc ça c'est l'information de la nuit et ce corps retrouvé de Karine Esquivillon à une dizaine de kilomètres du domicile familial dans un bois en Vendée Michel Pial lui devrait être présenté à un juge dans les, dans les heures qui viennent.
1: Il est 7h20 dans un instant RTL sans filtre avec Sandrine Saroche. Yves Calvi Amandine Bego.
16: RTL Matin jusqu'à 9h. Oui, bonjour Amandine, bonjour à tous. Ça n'arrive pas souvent, peut-être une ou deux fois par siècle et encore. Eh bien c'est arrivé il y a quelques jours, un homme politique a fait son autocritique. Oui, vous avez bien entendu mesdames et messieurs, un homme politique, français qui plus est, a fait son autocritique. Écoutez-moi ce bijou, tendez donc l'oreille à cette petite merveille.
7: Je ne vais pas continuer à faire le guignol avec des gens qui me prennent pour un con.
16: Oh, que c'est beau, c'est fort. Chers auditeurs, vous avez tous reconnu la voix pourtant méconnaissable d'Olivier Faure. Alors, si vous vous dites ce qui déjà celui-là, on est mal barré. Ben alors, Olivier Faure, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et si vous vous dites, c'est quoi déjà le Parti Socialiste C'est que vraiment, vous n'avez pas une mémoire d'éléphant. Alors, à sa décharge, c'est vrai qu'Olivier n'est pas le plus célèbre des Forts. Dans la famille Faure, on se fait fort d'être dans la politique de père en fils. Félix Faure, son arrière-grand-père, Edgar Faure, son grand-père, Anna, sa mère, Anna Faure qui venait de Hollande, même sa sœur Dominique Faure, dont je rappelle qu'elle est actuellement ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargés de la ruralité. Même Dominique Faure, disais-je, est plus connue que ce cher Olivier, sauf que Dominique Faure, elle, n'a pas eu cet éclair de lucidité.
7: Je ne vais pas continuer à faire le guignol avec des gens qui me prennent pour un con.
16: Oh, quand je vous disais que c'était fort, c'est vraiment fort. Avec cette saillie, Olivier Faure convoque tout à la fois Sartre, Céline et Camus. On est au cœur de l'existentiel, on est dans la finitude de l'homme, au plus profond du néant. Bref, on est dans la philosophie. Et d'ailleurs, cette citation d'Olivier Faure ferait un très joli sujet de bac philo. Ou, au choix, une belle idée de chanson pour Chantal Goya et si cher auditeur tu te dis c'est qui déjà celle-là, Eh bien sache que chante Goya c'est ça. Il est secrétaire
17: d'un tout petit parti. Qui s'est à avec elle la fille Il est bien coiffé, mais un peu grossier, je suis sûre que vous le connaissez a une horloge à remonter le temps qui est coincé sur la retraite à 60 ans C'est un beau garçon quoi qu'un peu ronchon et quand il arrive on crie son nom C'est guignol, c'est guignol on le prend pour un con avec son parti en carton C'est guignol, c'est guignol c'est le putain tu qu'on ait vu depuis Benoît Hamon c'est Guignol, c'est Guignol. On lui crie des missions, mais il s'accroche comme un morpion. C'est Guignol, c'est Guignol. Il sert aux élections de Serpillère à jean Mélenchon. C'est Guignol.
1: Merci Sandrine Saroche. Nous avons rendez-vous lundi sans filtre avec Bertrand Chamorro.
0: 7h26 sur RTL Dans un tout petit instant, le journal Et c'est bien sûr l'information de la nuit Le corps de Karine Esquivillon Retrouver son mari, Michel Pial est passé aux aveux lors de sa garde à vue Corps retrouvé dans un bois En Vendée, à une dizaine de kilomètres Du domicile familial, on ira sur place Retrouver Mourad Jabari dans un tout petit instant Côté météo, Louis Baudin Il n'y a plus d'orage du tout et ça, ça faisait longtemps
11: Bah ben oui, c'est incroyable, a priori pas d'orage aujourd'hui
0: Même vous, vous n'y croyez pas Tout Alors de suite 7h 9 RTL matin Amandine bégo et Yves Calvi
9: RTL matin
1: Il est 7h 29 Louis Bodin je vous lis le, le dicton je... du jour. Voilà le dicton du jour Joins l'arme moyeux rend le paysan joyeux oui. En gros, s'il si pleut un petit peu, ils sont contents de préparer l'été. Quoi.
11: Alors non, bah, ça ne sera pas aujourd'hui. Non, et euh, la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, en tout cas, on aura des temps sec et ensoleillé quasiment partout. Il y aura un petit voile nuageux, je le vois déjà à la près de l'Atlantique. Et puis, et puis, peut-être une averse en fin de journée sur la Bretagne, la Normandie ou encore sur les Pyrénées, le relief alpin ou encore Corse. Mais ça n'ira pas jusqu'à l'orage. Donc c'est vraiment une petite averse possible. Retenez surtout le soleil puis encore la chaleur hein, cet après-midi. 22 à 26 degrés près de la Manche. 26 à 30 degrés dans toutes les autres régions. On ira même jusqu'à 33 degrés du côté de Montpellier. Merci beaucoup, cher Louis RTL. Il est 7h30.
9: Amandine Bégaud.
1: RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Deux mois et demi après sa disparition, le corps de Karine Esquivillon a donc été retrouvé cette nuit. Son mari a avoué l'avoir tué au cours de sa garde à vue à la Roche-sur-Yon. Vous vous trouvez, Mourad jabari Michel Pial a ensuite indiqué aux enquêteurs l'emplacement du
4: corps. Absolument, tard dans la nuit, Michel Pial a a conduit les enquêteurs dans un bois à une dizaine de kilomètres du domicile familial c'est là que l'homme de 51 ans a enterré le corps de son épouse Karine, à ce stade, Michel Pial parle d'un accident à à l'arme à feu dont les circonstances sont encore floues l'autopsie du corps sera déterminante après des semaines de mensonges, de mise en scène avec les médias de récits contradictoires, Michel Pial est est passé aux avus en toute fin de garde à vue, principal suspect dans cette affaire plusieurs faisceaux d'indices ont permis aux enquêteurs de le mettre face à ces contradictions, comme par exemple et selon nos informations, le téléphone de Karine a toujours borné près de la maison, même après sa disparition et des manipulations euh, sur son appli bancaire ont été faites. Le téléphone de Karine avait été retrouvé allumé, sans carte SIM par le maire du village, plusieurs jours après sa disparition. Et puis cette photo de la dune du Pila qu'il a envoyée à, à sa fille, avec le téléphone de son épouse, alors disparue. Une photo copiée sur Internet. D'après une source proche de l'enquête à, à RTL, Michel Pial a, a donné beaucoup de déclarations mensongères, contradictoires comme de le, depuis le début de cette affaire pour finalement avouer, Michel Pial a tué sa femme Karine il sera présenté dans la journée puis placé en détention
18: Mourad Jabari en direct de La Roche-sur-Yon pour RTL
1: 6 Français sur 10 sont, sont pour un changement de Premier ministre.
18: RTL vous en parlait la, la semaine dernière, c'est tout sauf une simple rumeur, Emmanuel Macron veut remodeler le gouvernement ces prochains jours, c'est aussi Thomas Després que souhaitent 60% des Français d'après le dernier baromètre BVA pour RTL.
5: Oui, preuve qu'il n'y a pas qu'à l'Elysée qu'on s'interroge sur l'avenir à Matignon d'Elisabeth Borne, un souhait particulièrement marqué chez les sympathisants de la France insoumise et du Rassemblement National à plus de 75% du côté des électeurs Renaissance, 4 électeurs sur 10 seulement souhaitent qu'Emmanuel Emmanuel Macron change son gouvernement. En cas de remaniement, en revanche, les Français sont plus divisés sur l'identité du futur Premier ministre. Seuls 44% d'entre eux souhaitent une personnalité de la droite pose ses valises rue de Varennes. C'est pourtant la proposition portée par plusieurs proches du Président. L'hypothèse d'un remaniement qui aujourd'hui ne fait plus beaucoup de doutes, mais reste à savoir sa date et surtout son ampleur.
18: Thomas Després du service politique de RTL, l'agenda d'Emmanuel Macron est plus précis que celui du remaniement. Le président reçoit en début d'après-midi Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, d'où ce cri d'alerte des ONG qui critiquent la visite de celui qui est à la tête d'un pays où près de 200 opposants ont été exécutés l'an dernier. Émeric Eluin, en charge de l'abolition de la peine de mort à Amnesty International, répond à Brise du
19: Génie. L'Arabie saoudite, aujourd'hui, avec un bilan en matière de droits humains. « Catastrophique, euh, on assiste à une forme de réhabilitation par la France de MBS, de Mohamed Belsaman. Aujourd'hui, il est impératif que Emmanuel Macron se mobilise. Si la France a une relation stratégique, elle doit s'en servir pour le bénéfice de tous, c'est-à-dire faire respecter les droits humains.
18: » Entretien à 13h15, avant cela, Emmanuel Macron reçoit Elon Musk, le sulfureux patron de Twitter et Tesla. Neuf Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs, arrêtés dans la soirée après ce naufrage mercredi d'un bateau de migrants au large de la Grèce. 600 personnes restent portées, disparues. Le pape se dit consterné par ce drame. François, qui quitte l'hôpital aujourd'hui, près de 10 jours après une opération de l'abdomen.
1: Combien rapporte la lutte contre le tabagisme ben C'est une première. Une étude de l'OCDE évalue ce matin ses bénéfices.
18: Moins sans tabac, paquet neutre. Ces mesures en France vont permettre d'éviter 4 millions de maladies d'ici 2050. Et par ricochet, d'économiser chaque année plus d'un demi-milliard d'euros de dépenses sanitaires, Odile Pouget. Oui, d'abord une réduction des dépenses sanitaires, même si... Si certaines mesures coûtent cher, comme le remboursement des substituts nicotiniques, l'État économise près de 580 millions d'euros par an sur les soins médicaux. Les auteurs de
17: l'étude ont calculé que chaque euro investi dans ces mesures anti-tabac en rapporte 4 en termes d'économie. Et les gains vont au-delà, car avec des salariés moins malades, c'est plus
18: de productivité, moins d'absentéisme en entreprise et moins de départs en retraite anticipée. Odile Pouget, spécialiste santé de RTL.
1: Le football, alors que les Bleus affrontent ce soir, Gibraltar pour les éliminatoires de l'Euro. Le capitaine Kylian Mbappé s'est bien présenté en conférence de presse.
18: Il ne s'est pas dérobé en plein non. feuilleton sur son avenir à Paris. Rester au PSG est ma seule option pour le moment. On n'a donc pas fini avec le dossier. Gibraltar France est en tout cas à vivre ce soir dans RTL Foot. Dès 20h, coup d'envoi 20h45. Et puis en basket, Monaco, champion de France pour la première fois de son histoire. La Roca team a remporté hier une troisième rencontre, 92 à 85, face à Boulogne-Levalois qui dit donc au revoir à Victor Wembanyama. Match sur un parquet français pour Wemby, applaudi par tout le stade Roland-Garros, le géant des Mets, heureux de son départ pour la NBA, le championnat américain.
8: J'ai l'impression de, de clore une partie de ma vie, ouais, bien sûr, et je pense que mes proches aussi ont l'impression que c'est la, la fin et aussi le début d'une étape. Je, je suis fait pour ça, j'ai pas l'inquiétude. Déjà, es aux États-Unis, c'est, ouais, c'est différent quand même. J'ai l'habitude de la cuisine de ma maman et tout, c'est le début d'une nouvelle chose.
18: Wemby donc au, au micro de Jean-Michel Rascol enfin n'oubliez pas vous avez jusqu'au 20 juin donc euh, mardi pour choisir votre chanson française préférée parmi les 20 sélectionnés par les journalistes et animateurs de RTL et rendez-vous donc pour voter sur RTL.fr et sur l'appli RTL pour choisir pourquoi pas Recollection de Laurent Woulzy un morceau de fer à user un vieux scooter
17: de rêve pour faire le cirque dans le quartier et la petite fille chantait et la petite fille chantait chantait 34
18: 000 votes hein, pour l'instant et donc euh, Recollection Et bien, euh, donnez-lui des voix, 5,64% des voix, un Mistral gagnant de Renault avec 20% des voix pour le moment en tête
1: C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30 et je vous rappelle donc la principale information de votre matinale le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé dans la forêt vendéenne, son mari est passé aux aveux, il prétexte un accident avec arme à feu. Dans un instant François Langlais s'intéresse aux prévisions de l'INSEE l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques qui annonce une une rentrée pas facile, facile en France,
8: n'est-ce pas cher François C'est vrai, le temps se couvre, c'est pas dramatique, mais on voit quand même les nuages qui s'accumulent, je vais faire mon Louis Baudin. Absolument, Bonjour. et on va prendre un petit parapluie, à tout de suite.
6: 7h-9h, RTL Matin Amandine Bego et Yves Calvi RTL Matin
1: il est 7h38, L'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La croissance française ralentit,
8: François, c'est ce oui. que nous indique
1: le météorologue de l'économie,
8: notre INSEE. Oui, l'Institut de la Statistique a publié hier sa note de conjoncture qui nous pronostique un zéro plus pour 2023, plus 0,6% sur l'année. C'est un peu moins que la moyenne de la zone euro qui est plus proche de 1%, mais c'est mieux que l'Allemagne. Quand on se compare, on se console. Absolument. L'Allemagne souffre davantage. C'est donc euh, pas la récession, mais une franche décélération après le 2,5 de l'année dernière qui lui-même succédait, souvenez-vous, à la reprise explosive de la l'après-Covid. On était à plus... 6,8.
1: Alors, euh, voyons les conséquences. Qu'est-ce que ça va donner pour le pouvoir d'achat des Français
8: Il est pris entre deux forces contraires. D'un côté, euh, la persistance d'une hausse des prix euh, significative qui est à 5% sur l'année. Et puis de l'autre, les augmentations de salaire qui sont quand même là. Oui. En moyenne, 5,1%. C'est pas mal le pouvoir d'achat des ménages serait donc légèrement positif après avoir baissé ces derniers temps, évidemment à cause de la, de la hausse des prix.
1: Cette inflation, on nous dit qu'elle baisse, mais elle est quand
8: même toujours là. Oui, et bien vivante. Hein. Même <rire> si elle diminue, certes, grâce à la baisse du prix de l'énergie et des matières premières, le prix des produits alimentaires devrait euh, non pas baisser, mais voir sa hausse se réduire entre 7 et 8% sur un an, contre le double actuellement. L'INSEE nous indique d'ailleurs que l'alimentation est le principal facteur d'inégalité devant l'inflation chez les moins de 30 ans qui font les courses assez peu hein, puisque bon nombre d'entre eux vivent chez leurs parents l'inflation est de près de 1 point inférieur à la moyenne nationale alors que à l'inverse les plus de 75 ans pour lesquels la part de l'alimentaire dans le budget est plus forte subissent une inflation plus élevée que la moyenne de 0,7% autre disparité celle qui est liée au lieu de résidence les ruraux sont davantage pénalisés que les habitants de la région parisienne parce qu'ils consacrent à l'alimentation une part plus importante de leurs revenus. Bon, c'est tout simplement parce que leurs revenus sont, en moyenne, moins élevés que dans la région capitale.
1: Alors, la Banque Centrale Européenne a relevé hier ses taux d'intérêt une nouvelle fois. C'est vrai. C'est qu'elle redoute encore l'inflation
8: Écoutez, oui, euh, c'était la neuvième hausse consécutive qui porte les taux d'intérêt dans la zone euro au plus haut depuis 22 ans, quand même. Et c'est vrai que la Banque Centrale considère que le risque inflationniste n'a pas disparu justement parce que les salaires augmentent maintenant. Ce qui va sans doute se répercuter dans le prix des services, c'est la réparation, les commerces, les restaurants, etc. Oui. Et il y aura une nouvelle hausse des taux d'intérêt cet été. Euh,
1: quelles vont être les conséquences pour nous du coup
8: Une conséquence importante, le crédit plus cher. Le crédit immobilier dépassera probablement bientôt la barre des 4% contre 3,5% en ce moment. Bah, ce qui va mécaniquement ralentir la demande et faire baisser les prix comme à peu près dans tous les pays, pour la même raison. C'est aussi la hausse des taux d'intérêt qui explique cette croissance faiblarde en France et dans la zone euro. En rendant ainsi les crédits plus chers, la BCE freine délibérément l'activité économique dans l'espoir de ralentir la flambée des prix.
1: On retient donc ces deux informations. L'INSEE nous indique que l'alimentation est le principal facteur d'inégalité devant l'inflation et les prix vont continuer de s'envoler dans les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
0: Et bientôt 7h42 sur RTL. Dans un tout petit instant, Marseille et ses règlements de compte à répétition. Déjà 23 morts depuis le début de l'année, 23 morts en moins de 6 mois. Face à ce fléau qui tue des victimes de plus en plus jeunes, des dizaines de mamans ont décidé de monter au créneau. Elles manifesteront dimanche parmi Elanita. son fils a été tué il y a 5 ans. Elle est avec nous dans un instant. et tout de suite. RTL.
6: RTL matin.
1: 7h44, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bégou, vous recevez donc ce matin Anita dont le fils a été tué sur le port de Marseille il y a cinq ans
0: Bonjour Anita. Bonjour. Et merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous serez donc dans la rue dimanche à Marseille pour dénoncer cette violence qui gangrène la ville, pour interpeller aussi les pouvoirs publics, on va y revenir bien sûr. Mais d'abord, ces chiffres inquiétants, 23 morts déjà depuis le mois de janvier. Jamais un début d'année n'avait été aussi meurtrier. Et Anita, vous avez vous-même perdu votre fils, c'était il y a 5 ans, le 10 juin 2018, il avait 21 ans seulement et a donc été abattue sur le vieux port de
20: Marseille, c'est ça Voilà, on était en train de manger des glaces, en plein été, et c'était le mois du ramadan, et euh, voilà, ça faisait même pas un quart d'heure que je l'avais quitté, euh, sa fiancée, elle m'a appelé pour me dire euh, « Est-ce que ta tate est toujours là-bas » J'ai fait « Oui, je viens de rentrer ». Elle m'a dit « tant mieux, il y, y a un homme qui a été tué. » Et cet, cet homme-là, c'est mon fils.
0: Le comble de l'horreur, Anita, pour la maman que vous êtes, c'est que sa mort, elle a
20: été filmée et est diffusé sur les réseaux sociaux. C'est une double peine. C'est euh... et ce jour-là, euh... j'ai perdu mon fils deux fois. Non seulement qu'on l'a trouvé à coup de calache, comme ils chez nous les Marseillais, et puis après le voir mourir aussi, regarder à droite, à gauche, je savais qu'il me cherchait à moi parce que je venais de le quitter. Qu'il était en train d'agoniser, en train de mourir sur le réseau. C'est une honte qu'ils n'ont pas bloqué cette image. Et je voyais mon fils en train de mourir, moi et toute la famille.
0: Il était lié au trafic de drogue
20: euh, Lié, non, c'était un petit chouf, mais euh, voilà, après ça a été fini. C'est quoi un petit voilà. chouf pour les auditeurs qui nous écoutent Un c'est chouf, ce pas une personne qui, qui amène des conteneurs comme ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est tout. C'est, c'est, c'est pas une personne qui vit le confort. C'était une personne qui demandait à avoir 10 euros pour acheter un paquet de cigarettes parce qu'il venait à peine de commencer à fumer. Donc euh, voilà, c'est ça pour moi, un petit chouf qui n'a pas tout le temps de l'argent. C'était voilà. pas un trafiquant de drogue, ni un dealer euh, C'était un petit chouf.
0: Est-ce que vous saviez qu'il était menacé d'une façon ou d'une autre Est-ce
20: qu'il vous avait dit des choses Tout ce qu'il recevait, c'était de menaces, mais de menaces euh, masquées, quoi. On lui disait, euh, en fait, euh, voilà, euh, tu vas voir, tu te prends pour qui euh, Tu partis enfin des insultes, euh, m'insulter à moi, voilà, des trucs comme ça. C'est ce qu'il me disait.
0: Parce qu'il avait quitté Marseille justement pour se protéger.
20: Je je l'ai fait quitter Marseille, ouais. C'est ça.
0: Anita, vous le disiez, ça fait euh, cinq ans. Et aujourd'hui, vous êtes donc membre d'un collectif de de familles, de victimes, collectif qui organise cette marche dimanche. C'est quoi l'objectif pour vous Vous auriez pu vous dire, moi, allez, j'ai vécu l'horreur, j'ai perdu ce que j'avais de plus cher, mon fils, je tourne la page.
20: Aujourd'hui, vous voulez vous battre contre tout ça Si je, je fais tout ça, c'est parce que, en fait, je le fais parce que, voilà, c'est pour me dire que je fais quelque chose pour tous ces, ces jeunes qui sont assassinés. Mais moi, le jour qu'il est décédé, mon fils, ils m'ont déjà tué avec lui. Je ne veux plus voir ces jeunes mourir. Je ne veux plus entendre parler de, d'assassinat. Plus rien. C'est, c'est des assassinats, c'est des meurtres, c'est pas des règlements de compte. Pourquoi vous voulez pas, pas qu'on parle de règlements de compte pourquoi ce terme Parce que ce n'est pas des règlements de compte. Pour moi, un enfant qui a 14 ans, on ne peut pas dire règlement de compte. Cette jeunesse, elle n'est elle est, elle est pas protégée. Anita, je rappelais les chiffres tout à l'heure. 23 morts depuis le, le début de l'année, depuis le mois
0: de janvier, contre 31 pour toute l'année 2022. Euh, jamais le bilan a été aussi lourd hein, en, en, en six mois. Et pourtant, le gouvernement a annoncé des moyens, des effectifs supplémentaires. 300 policiers en plus rien qu'à Marseille depuis l'an dernier. À cela s'ajoutent 200 CRS qui ont été déployés depuis le mois de septembre, le nombre de saisies de drogue est en forte hausse. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, Anita
20: On ne peut pas dire que le gouvernement ne fait pas son travail parce qu'ils le font. Parce que la preuve que, regardez combien de, de CRS, combien de, de ils font. Et après, là, maintenant, pourquoi ils n'y arrivent pas Ça, c'est à eux qu'il faut leur poser la question. Mais vous Nous, qui êtes sur le pas... terrain,
0: vous voyez... Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il faut sensibiliser euh, ces enfants euh, dès le primaire, par exemple, dans les euh, écoles
20: Primaire, collège, oui. Pour pas que quand on leur promet des choses, pour pas qu'ils écoutent, pour pas qu'ils euh, se laissent glisser, il ou... faut qu'il y ait plus de prévention. Mais la prévention, j'imagine qu'elle existe elle existe tout à fait mais il faut, qu'elle ait, il faut qu'il y en ait plus parce qu'on est vraiment en danger ici à Marseille maintenant. je ne comprends pas comment ça se fait que nous le, co- le collectif qu'on est si petit que ces jeunes on a quand même réussi certains à les faire partir et à les sauver à leur trouver des, de leur faire les contrats avec des connaissances des contacts euh, que ce soit à Corsica ou, euh, ou d'aller à n'importe où pour des colis et qu'ils ont bien accepté de nous écouter en leur disant euh, regardez vous voulez finir comme nos enfants ou nos frères ou nos miennes. Et euh, voilà, donc je pense qu'ils ont juste besoin d'exister, quoi, se faire écouter. Les sortir de Marseille, c'est, c'est ça aussi une des solutions au moins pour un temps Après, si tout le monde sort de Marseille, qu'est-ce qu'elle va devenir Marseille ouais. Il n'y aura plus personne alors, ce n'est pas la solution. Il faut juste mener un combat tous ensemble et, et trouver des solutions pour ces jeunes. Je ne sais pas, pas ce qu'ils ont pu rater en tête
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pointent du doigt euh, parfois la responsabilité des parents qui, qui vous accusent, euh,
20: je dis vous je au sens large, que... de laisser traîner vos enfants par exemple Alors je vous explique, moi quand mon fils faisait ça, au-delà il était jeune, peut-être de, de, d'âge, mais il était grand de taille. Au-delà de ces deux mètres, je, j'allais, je lui mettais des claques et je lui dis tu restes pas avec un tel » et je les ai insultés de tout, bon, comme ils disent chez nous. Et je me permettais de faire des choses comme ça. Pourquoi Parce que pour moi, c'était très important, alors qu'on arrête de dire que les familles ou les parents, je pense qu'on donne la meilleure éducation, nous, les gens de, des quartiers, nous, les Marseillais, que par rapport à certaines personnes qui, sont, qui ont plein d'argent, que c'est leurs enfants, c'est des consommateurs ou sinon des, des, des toxicos. Donc euh, pour moi, même les consommateurs, ils devraient... Euh, être responsable de la mort de nos enfants. Il faut pénaliser les consommateurs, ça peut être une solution euh, Oui, tout à fait. Ils sont aussi coupables que, que les personnes qui vendent qui, qui, qui ou peu importe. Mais alors c'est la faute de qui Anita. C'est la faute à qui Je ne sais pas, euh, à tout le monde. C'est la faute de moi. Je... C'est la faute aux gens qui ne font pas, qu'ils sont... n'ont pas été là pour... quand ils demandent de, la... de l'aide. C'est la faute au réseau. depuis qu'il y a des réseaux sociaux, Snap, tout ce qui s'ensuit. C'est ça qui est en train de détruire nos enfants. Qu'on arrête Snap, et qu'on arrête les réseaux et vous allez voir que tout, tout va bien. Moi c'est ça qui me, qui me met en colère. C'est comme ça qu'ils arrivent à le recruter de ville en ville. Ça se passe sur les réseaux, aujourd'hui on recrute comme ça Tout à fait, 14 ans, 13 ans. Si ce pas les snaps et les réseaux sociaux, c'est quoi alors
0: Emmanuel Macron doit se rendre à Marseille prochainement. Cette visite elle a été reportée à plusieurs reprises, Anita, mais elle aura peut-être lieu à la fin du mois de juin. Si vous aviez le président de la République en face de vous aujourd'hui, vous lui
20: diriez quoi Je l'ai déjà eu en face de moi, monsieur le président. Euh, trois ou quatre fois. Et et je lui ai expliqué, il connaît bien le problème. Et il a dit même à enfin, son secrétaire ou je ne sais rien, à la personne qui l'accompagne, prenez son numéro de téléphone, j'attends toujours son appel. Alors ce matin peut-être qu'il nous écoute, qu'est-ce que vous lui diriez Je dirais, Monsieur Macron, la drogue ce n'est pas d'aujourd'hui euh, et les assassinats ce pas d'aujourd'hui. Mettez-vous juste à notre place, dites-vous bien que c'était un enfant à vous, un cousin ou un neveu Comment vous allez vous comporter Est-ce que vous allez prendre les choses en main, tel que ça fait 4 ans que je vous ai sollicité, et j'ai toujours rien eu, et moi et mon collectif. Donc moi, pour moi, on est déjà abandonné. Ça c'est pour M. Macron.
0: Un grand merci Anita pour euh, votre témoignage. Je rappelle cette marche donc, qui aura lieu dimanche à Marseille. Merci également à Hugo Hamelin, notre correspondant sur place qui a permis justement la liaison. Merci beaucoup.
20: Je
1: vous en prie, madame. Il est 7h52 dans moins de 8 minutes. Nous reviendrons bien évidemment sur l'information de la nuit, la découverte du corps de Karine Esquivillon. Son mari est donc euh, passé aux aveux. Avant cela, on va respirer un petit peu grâce oui, ça, ouais, ça va nous faire du bien, hein, grâce à l'œil de Philippe Cavre-Rivière. A
9: tout de suite.
20: Amandine Bégot, Yves Calvi.
9: RTL matin jusqu'à 9h. RTL.
20: L'œil de Philippe
1: Cavrivière. Alors, RTL 7h55. Philippe, on vient d'entendre mmh. l'interview en fait. de cette maman qui a perdu son fils hein, dans un règlement de compte à Marseille. Marseille, une ville que vous chérissez.
10: Marseille oh bah, Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Il y a un problème parce que j'avais demandé qu'il passe soprano et il passe soprano. Ah, ça
0: fonctionne
10: Oui, parce que hier, ils mettaient des trucs au hasard dans mes sons. C'est parce qu'ils ont viré suite de hier, Théo. Ils ont mis Andrea. ce qui est. Voilà. Alors. Que tous vos journaux et magazines vous proposent des sujets tels que Quelle est la plus belle terrasse de Paris oui. Quel maillot de bain pour cet été Choisir le meilleur rosé, marchandise ou minutie Eh bien non, Amandine a choisi son sujet summer, son sujet Feel Good Les fusillades à Marseille. On aime Marseille ici. Oui. Tiens, d'ailleurs, qui fait le vélodrome le 23 septembre prochain Ce n'est pas Céline Dion, ce n'est pas Johnny Hallyday, c'est. Le pape François. Bravo Yves Voilà tu resteras à la tête de la matinale l'année prochaine <rire> grâce à cette bonne réponse c'est le pape François ça va être sympa Les aller... oh oui, oui. sa santé <rire> il y aura un, deux trois malins qui vont glisser enculer quand même on les connaît. donc le pape François pa- mon conseil santé pape François je ah. sais qu'il nous écoute oui. il est très RTL. très RTL dans la cité phocéenne sous Tannan Kevlar <rire> calotte par balle et vu qu'il a 86 ans et le colon taquin oui. le sphincter un peu farceur couche triple épaisseur oh. Oh. car à cette année Là, le danger peut aussi venir de l'intérieur. On le disait, la situation est catastrophique à Marseille. Je vous raconte une anecdote vraie. J'ai fait mes mes études là-bas. Nous sommes en voiture avec mes parents. En 88, on est à Marseille. On se paume. Les flics nous arrêtent. Gendarmerie, des gens charmants. Euh, Le gars vient, il fait, « Monsieur, vous allez où ?» Nous, on dit, on essaye de rentrer à la Ciotat, mais on va passer par La Rose, les quartiers Nord. Et le flic nous dit... Alors je vais vous demandais de ne pas vous arrêter au feu rouge, s'il vous plaît. Là, on dit « Pardon Vous avez un autre code de la C'est route ?» vrai. Et le flic nous dit « Si vous arrêtez au feu rouge, vous allez vous faire agresser. » Donc, au feu rouge, on accélère. Et là, oui, on dit « Ok, vous êtes gentil, mais s'il y a une autre voiture qui arrive, ce sera toujours moins dangereux qu'une agression. Allez, circulez la bonne journée. » Tout est vrai, mot oh, à mot. Et oui, on est en 88. Conclusion, ça fait 30 ans que c'est une cata, oui. on n'a fait aucun progrès et c'est même pire. Voilà. On salue le travail d'Amin Kessassi, oui. qu'Amandina oui. a reçu et de toutes ces mamans qui se battent au cœur des quartiers.
1: Elisabeth Borne était donc hier en déplacement oh, dans oui. la
10: Vienne pour présenter un
1: plan France Ruralité qui doit permettre de désenclaver certaines campagnes. Et
10: avec, et avec le temps, moi je, je, je sens, je ressens oui. l'auditeur, je oui. perçois une impatience même autour de cette table, il y a les deux stagiaires Emma et Juliette qui sont là, qui disent « parle-nous Philippe, du plan rural d'Elisabeth voilà. Borne. Il y a une envie et un désir. Oui. La Première Ministre souhaite offrir aux ruraux, je cite, les mêmes opportunités mm-hmm. qu'en ville. Car rendez-vous compte, ces pauvres bougres n'ont jamais connu <rire> la douce sensation d'être bloqué deux heures sur la ligne 4 du métro parisien. C'est vrai. Ce bonheur ultime de suffoquer sous 40 degrés en écoutant le doux hurlement d'un nourrisson, le nez coincé sous les l'aisselle sucré salé d'un voyageur <rire> allergique à l'élément à queue. <rire> pour, si vous êtes à table. Pour redynamiser les villages, il faut des commerces essentiels. Mm-hmm. Mais un commerce essentiel, c'est quoi bah oui. eh bien, Ça dépend un peu des consommateurs. <rire> Yves Calvi, par exemple, vous dira qu'un maraîcher bio, c'est bien. Oui. Mais moins important qu'un bon boucher ou un cavit. <rire> Alors que Louis Bodin ne verrait aucun inconvénient à ce que le coiffeur du village soit remplacé par un salon de massage
3: asiatique. <rire>
10: Puisque nous parlions de désenclavement avec Elisabeth Borne, Louis aime à se faire désenclaver régulièrement <rire> l'entrejambe dans une ambiance zen et feutrée, car comme il le répète, avec la poésie qui caractérise ses aphorismes, je préfère un salon de massage plutôt qu'une épicerie, le ventre plein, c'est bien, les joyeuses vides, c'est mieux oh Non, Je ne savais pas qu'il y avait des stagiaires au studio, bon, je Louis, n'aurais pas fait
1: c'est ça C'est pas oui, quelle image La première ministre a annoncé par ailleurs le lancement de 100 médicobus dans des zones
10: rurales pour faciliter l'accès aux soins. Oui, alors les médicobus, c'est un cabinet médical mobile qui permet d'amener les spécialistes là où il n'y en a pas. Évidemment, ces médecins n'interviendront pas seuls en zone rurale. Par exemple, un gynécologue qui viendra à la rencontre de patientes à l'épilation, qu'on pourrait qualifier d'épisodique, oui. de sporadique, voire de bisextile Ils seront, bien sûr, ces gynécologues systématiquement accompagnés d'un jardinier qui déblaira le terrain à la débroussailleuse avant l'intervention du médecin. Ça, Alors, Déjà, ça facilite le travail. et En plus, on peut récupérer les tentes pour confectionner de jolis coussins non. ou des couettes pour l'hiver. Et sur certaines habitantes du Gers ou de la Creuse, il y a de quoi faire un être bon pour un leaking side. Leak dès qu'on sait Bien, alors on va terminer sur une actu feel good, feel good comme bah on dit. Oui. Bon climat, on revient sur ce miracle en
1: Colombie. Quatre enfants 4 ans, ans. âgés de 11 mois à 13 ans qui ont survécu dans la jungle pendant 40 jours après le crash de l'avion dans lequel ils se trouvaient. Et où ils ont perdu leur maman, par exemple.
10: Et oui, quatre enfants de 1. 4, 9 et 13 ans ont survécu 40 jours, tout seuls dans la jungle, et tout de suite, on a une réaction, on se dit, petite bite Mike Horn, ça, d... ça fait des années qu'on l'admire, il y a une gamine de 14 mois qui a fait mieux que lui. Ben voilà. Donc Mike si tu nous écoutes, tu es une arnaque, voilà. rends les sous, rends le pognon à Nicolas de Taverneau, qui nous le donne. Voilà. <rire> les enfants, vous avez vu qu'ils ont tenu grâce à des plantes qu'ils connaissaient bien, parce qu'ils sont d'une tribu autochtone, le coca et le tabac. La coca et le tabac coquet soit exactement le régime santé de Pierre d'ailleurs, ça marche. Ils ont été recherchés dans la jungle par des militaires, des indigènes et des bergers malinois, ainsi que trois pédophiles, parce que c'est vrai que... Mais oui, mais pour retrouver des enfants en bas âge, le pédophile est plus motivé que le malinois. Le malinois, après tout, cou, Tu vois, il va avoir des croquettes, alors que... Le... Le pédophile, il les retrouve. Très il Alors t'imagines le manque de bol. T'as survécu à 39 jours dans la jungle colombienne. Et le 40e, tu tombes sur le fan de bisous Slip du coin, Juan Marco Morandi. Oh la ça vous dit un petit casting pour la télévision?
1: Que vous retrouvez bien entendu sur le site. RT sur le l'implication. Putain. Il est 8h01. Hein. Je pense qu'on fera la météo euh, à la fin du journal. Nous sommes d'accord. Merci de ah. votre patience, cher Louis Bedin.
6: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Vincent de Rosier.
12: bonjour Vincent Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une, après deux mois et demi de mensonges, Michel Pial a avoué. Il a craqué cette nuit face aux gendarmes et a reconnu avoir tué sa femme, Karine Esquivillon Michel Pial a mené les enquêteurs vers le corps On rejoint nos envoyés spéciaux à la Roche-sur-Yon dès le début de ce journal Lui n'a jamais cru la version de Michel Pial RTL a pu joindre l'ex-mari de la victime C'est un document RTL Vous l'entendrez. Et à 8h20 on recevront l'ancien directeur
1: de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, François Daoust est désormais professeur de sciences criminelles. Nous reviendrons avec lui sur les conditions dans lesquelles ce crime a été révélé. Il aura fallu deux jours
12: de garde à vue. La guerre dans les airs. L'un de nos envoyés spéciaux en Ukraine a pu entrer dans un centre ukrainien de commandement de drones à quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front. Dans ce journal également, il y a eu un effet titanique dans le naufrage du bateau de migrants en Grèce. Il n'y a plus beaucoup d'espoir ce matin de retrouver des survivants. Des prières Musulmane dans cinq établissements scolaires des Alpes-Maritimes. Le ministère de l'Éducation parle d'atteinte à la laïcité. Enfin, Mbappé vole la vedette à l'équipe de France. Ce soir, c'est France Gibraltar, mais on ne parle que de son départ du PSG.
0: Juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Signy Et comme hier, c'est encore la fête de la radio. On a adoré ça. Vous surfez ce matin avec... Euh... La
7: fête de la radio toujours, on recommence, mais la magie du direct cette fois-ci, parce que la radio, oh, c'est en direct. C'est un bon et moment. surtout quand ça ne marche pas.
12: RTL Matin. Après deux mois et demi de mensonges et deux nuits passées en garde à vue, Michel Pial a avoué, il a tué sa femme. Tard dans la nuit, il a guidé les gendarmes dans un bois de Vendée, là où il avait enterré le corps de Karine Esquivillon. Cette histoire, on va la reprendre depuis le début, avec vous, Mathieu Lopineau, parce que vous l'avez rencontré le mois dernier, Michel Pial, et à l'époque, c'était un mari inquiet qui cherchait sa femme.
15: Oui, effectivement, c'était le 22 mai dernier, pendant plus d'une heure, chez lui, dans une grande bâtisse de Maché. Michel Pial, un homme amaigri, fatigué, me répétait inlassablement que Karine était forcément partie avec un autre homme, elle ne pouvait pas partir seule, qu'il aimait sa femme et m'assure n'avoir rien à se reprocher.
12: Moi ma maison a été fouillée de fond en comble, puis scientifique, je peux vous garantir qu'ils ont mis du produit partout. Ils ont tout vérifié, mais moi j'étais content de les voir ici. Comme ça ils vont pouvoir après aller à fond sur toutes les autres pistes. Si maintenant j'ai quelque chose à dire à Karine, si elle nous écoute, et si elle veut revenir, on l'aidera du mieux qu'on
15: peut. Et Michel Pial me racontait être inquiet, manger très peu, passer de longues nuits blanches à essayer de comprendre, de tenter de comprendre pourquoi son épouse a quitté le foyer familial, comme ça, du jour au lendemain, sans donner de nouvelles aux enfants que Karine aurait emporté également avec elle quelques affaires, dont le livret de famille et puis de l'argent qu'ils avaient mis de côté, des billets et des pièces d'or cachées dans la maison, plus de 43 000 euros.
12: Et Mathieu, tout au long de l'enquête, vous avez parlé avec lui et il y a eu un moment troublant dans vos échanges
15: oui, à la fin de notre entretien, je, je lui demande son numéro de portable pour rester en contact avec lui. Et là, je le vois réfléchir. Il me dit qu'il a changé de numéro de portable parce que les policiers avaient pris son téléphone pour l'expertiser. Et là, je lui demande naturellement s'il a bien envoyé son nouveau numéro à sa femme et euh, pour s'il a besoin de, de le joindre ou envie de le joindre. Et là, très sèchement, il me répond non. Alors, c'est vrai que pour un mari qui cherche sa femme, cette réponse m'a paru troublante.
12: Merci Mathieu Lopineau. Et donc, cette nuit, Michel Pial,
4: acculé par les enquêteurs, a a fini par craquer Morat Jabari. Oui, tard dans la nuit, Michel Pial est finalement passé aux aveux. Après cela, les enquêteurs ont quitté la gendarmerie pour se rendre dans une zone à une dizaine de kilomètres du domicile familial. Ils ont procédé à des recherches et ont découvert le corps de Karine enterré dans un bois. C'est le triste dénouement après presque trois mois de mensonges et de mise en scène. Toute la journée d'hier, l'homme de 51 ans a tenté de nier sans convaincre les enquêteurs. D'après nos informations, les gendarmes avaient récolté ces dernières semaines des éléments incriminants qui faisaient de de Michel Pial le principal suspect comme par exemple les manipulations de l'appli bancaire sur le téléphone de sa femme alors disparu avant qu'il fasse opposition cette photo de la dune du Pila qu'il a envoyée à sa fille avec le téléphone de son épouse après sa disparition une photo copiée sur internet le téléphone de Karine avait été retrouvé allumé sans carte SIM dans un fossé à une centaine de, de, de mètres du domicile conjugal après sa disparition face à la pression des enquêteurs au bout de la garde à vue dans les dernières heures Michel Pial a finalement avoué avoir tué son épouse, il sera présenté à un juge dans la journée, puis placé en détention
12: Merci Morad Jabari en direct de la Roche-sur-Yon pour RTL Première réaction, celle de l'ex-mari de Karine Esquivillon, Christophe Quetzior, il a toujours eu des doutes sur la version de Michel Pial, c'est un document
5: RTL. On en était persuadé maintenant, on gardait toujours un peu d'espoir quand même, mais c'est pas facile que ce soit un accident ou pas on en arrive toujours à la, f- à la même finalité, c'est-à-dire qu'elle n'est plus là et euh, elle laisse quand même euh, cinq enfants, dont deux qui sont petits. Et, euh, et ça, c'est impardonnable, accident ou pas. Là, maintenant, on va, on va essayer de gérer en fait, euh, euh, la, la, un peu l'avenir des, des deux petits, hein. d'essayer d'avoir la garde en fait, de ces enfants pour qu'ils aient au moins une vie, euh, une vie normale ou... Voilà. De toute façon, quand on écoute les personnes qui ont fait ce type de, de choses, c'est, c'est toujours un accident. On ne peut pas pardonner ces choses-là. On ne peut pas pardonner que, que, qu'il ait autant menti, qu'il ait caché un corps. C'est monstrueux, voyez, c'est, c'est monstrueux. Vous voyez c'est monstrueux.
12: L'ex-mari de Karine Esquivillon que vous avez pu entendre dans notre RTL événement ce matin à 7h15 avec vous Amandine.
1: Alors ce sont donc les gendarmes qui ont mené cette enquête et cette garde à vue. Et à 8h20, nous recevrons l'ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, François Dalboust.
0: La contre-offensive ukrainienne se poursuit. Kiev assure que son armée a gagné plus de 3 km de terrain ces derniers jours.
12: Dans la région de barkmouth où les combats font rage, zone où se trouvent nos deux envoyés spéciaux, Gauthier de Longbugar et Valentin Boisset. Et Valentin, vous avez pu visiter pour RTL un centre ukrainien de commandement de drones. Des engins indispensables pour suivre au plus près
2: l'avancée des troupes. Nous sommes amenés dans une pièce feutrée. Andri est assis au bureau. Devant lui, il y a cinq écrans qui retransmettent en temps réel des images des tranchées russes prises par ses
7: drones. Tiens, là, regarde. C'est un char
21: russe.
12: Il nous montre quatre chars dissimulés dans les bois. Avec sa radio, il peut ensuite transmettre les positions aux artilleurs pour que les chars soient frappés. Andri a appris ce métier il y a moins d'un an. On a quelqu'un derrière
7: ses écrans, 24 heures sur 24. On n'a pas trouvé de meilleur moyen pour observer les
2: mouvements de l'ennemi. Je suis en quelque sorte les yeux des artilleurs. Il nous montre les carcasses de chars déjà éliminées Mais il rencontre aussi un problème depuis le début de la contre-offensive Les Russes ont trouvé une faille Ils
7: désorientent mes drones avec des ondes radio Hier soir, ils ont fait croire à l'un de mes engins Qui se trouvait en Argentine Résultat, il s'est craché
13: Andri va ensuite
2: dézoomer l'un de ses drones pour nous montrer quelque chose. Vu du ciel, le paysage agricole du Donbass est ravagé. Il est aujourd'hui criblé de milliers de cratères d'obus sur des kilomètres
12: reportage RTL de Valentin Boisset dans le nord-est de l'Ukraine, au plus près de la ligne de front. Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, a rendez-vous avec Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Elysée. Il sera notamment question de la guerre en Ukraine. Les organisations des droits de l'homme condamnent cette réception. L'Arabie Saoudite a exécuté près de 200 personnes l'an dernier. En Grèce, neuf
1: passeurs égyptiens présumés ont été arrêtés après le naufrage du bateau de migrants. Tragédie
12: qui pourrait avoir fait des centaines de morts. Deux patrouilleurs, trois hélicoptères et neuf navires continuent de rechercher des survivants ce matin, mais ces recherches prendront fin tout à l'heure. 78 morts, c'est le bilan officiel, mais il risque d'être beaucoup plus lourd parce que le naufrage a été aussi rapide que violent. On en reparle à 8h35 dans RTL vous explique. Une majorité de Français ne veut plus d'Elisabeth Borne et souhaite un remaniement. Résultat de notre sondage BVA pour RTL, 60% des Français souhaitent le départ de la Première Ministre.
0: Dans un instant sur RTL, des enfants qui prient à l'école primaire et observent une minute de silence en hommage au prophète Mahomet. Ça s'est passé dans les Alpes-Maritimes.
1: Et puis Kylian Mbappé, son bras de fer avec le PSG, éclipse totalement le match des Bleus ce soir contre Gibraltar. Il est 8h10.
0: A tout de suite sur RTL.
1: RTL Matin. RTL, 8h12, la suite du journal de Vincent de Rosier. Des prières musulmanes dans cinq
12: établissements scolaires. Ça s'est donc passé dans les Alpes-Maritimes. Dans trois écoles primaires, un lycée niçois et un collège à Valoris, le ministère de l'Éducation nationale a fait remonter au rectorat ce qu'il qualifie d'atteinte à la laïcité. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Que s'est-il passé précisément et depuis combien
13: de temps ça dure des enfants de confession musulmane ont été vus dans leur école en train de faire la prière et une minute de silence en hommage au prophète Mahomet. C'est ce qui est écrit dans plusieurs signalements effectués sur la plateforme Fait établissement, mise en place par l'ancien ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, signalements qui peuvent être faits par des directeurs d'école, des inspecteurs d'académie. Le premier remonte au mois de mai et d'autres ont suivi. L'académie a alors enquêté et confirme ce matin deux choses. Je les ai eues tout à l'heure au téléphone. 1. Ces faits concernent trois écoles primaires publiques de Nice, des élèves de CM1, CM2 et les prières et minutes de silence ont eu lieu dans la cour à la pause du midi. 2. L'académie confirme avoir informé, je la cite comme il se doit, le maire de Nice mercredi et hier. Christian Estrosi écrit et publie sur son compte Twitter une lettre à la première ministre Elisabeth Borne où euh, il lui demande, je le cite une réponse ferme, collective, résolue afin de défendre la République laïque dans le détail euh, d'informer les maires comme lui des établissements où, où les enfants dont la famille revient de Syrie sont scolarisés alors que rien n'indique pour l'instant que ces faits concernent des enfants ayant grandi en Syrie. Le maire de Nice dit avoir euh, également saisi le préfet des Alpes-Maritimes pour organiser au plus vite une réunion puisque selon nos confrères de Nice ce matin euh, des événements similaires ont été signalés dans un lycée euh, niçois et un collège de, Val- euh, de Valoris. Euh,
12: merci Vincent Vincent Serrano, vous parliez de Christian Estrosi le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti dénonce lui des faits graves 4 millions de maladies évitées d'ici 2050, d'après la première évaluation de la politique de lutte contre le tabac en France c'est un rapport de l'OCDE qui montre que l'entrée en vigueur du mois sans tabac, du paquet neutre du remboursement des substituts en nicotine ou de l'augmentation du prix du paquet de cigarettes ont également permis d'économiser 580 millions d'euros par an, Un euro investi dans la lutte anti-tabac permet d'en économiser mise et 4.
0: Et puis la seule option de Kylian Mbappé pour le moment, c'est de rester au PSG.
12: Une seule petite phrase lâchée en conférence de presse à Clairefontaine et voilà qu'on ne parle même plus du match des Bleus ce soir. Contre Gibraltar, même notre consultant foot, l'ancien champion du monde Alain Bogossian, reconnaît que le bras de fer, Mbappé PSG éclipse tout le reste. Bah, je ne sais pas si on peut parler ça de négatif. Le seul problème, c'est que quand on est capitaine, on doit montrer l'exemple et, euh, et euh, on
1: doit penser à une seule chose, c'est, euh, c'est le bien de, de l'équipe. Après, le problème, c'est que lui, il est dans une tour- où euh, où il y a un contrat à négocier et peut-être que, je répète, il avait des deadlines où il faut qu'il qu'il donne des réponses et malheureusement eh bien,
12: ces deadlines elles sont en, en plein milieu de, de match éliminatoire pour pour le championnat d'Europe et là ça fait ça fait vraiment des, des vagues. Alain Bogossian, consultant foot de RTL avec Baptiste Durieux. On vous retrouve à 8h30. A à tout à l'heure. Vincent Rosé,
11: merci. Notre météo avec vous, Louis Badin. Et un temps calme aujourd'hui. Il ne devrait pas y avoir d'orage sur la France, y compris en montagne. En revanche, un peu plus de nuages dans la moitié ouest cet après-midi. Ça donnera peut-être une averse sur la Bretagne, la Normandie. Même chose sur les Reliefs, sur les Pyrénées, les Alpes ou encore la Corse. Ça n'a rien à voir avec les jours précédents. Hein. Ce sont juste quelques averses très localisées. Puis les températures toujours élevées à hein. 22 à 26 degrés près de la Manche cet après-midi. 26 à 30 degrés dans toutes les autres régions on ira même jusqu'à 33 degrés parfois du côté de Montpellier notamment comment va
1: évoluer notre week-end vous nous expliquerez tout ça dans la météo à 7 jours tout à l'heure il sera aux alentours de 8h35
7: Voilà.
0: À avant cela le surf de l'info Cyprien Signy vous avez aimé le surf d'hier consacré à la fête de la radio vous allez adorer celui d'aujourd'hui.
7: Oui, c'est toujours la fête de la radio <rire> et la radio c'est le direct et il y a une certaine magie du direct surtout quand ça marche pas ouais, tout de suite <rire> Quand ça marche pas
0: On
3: y <rire> va.
20: RTL Matin,
1: le surf de l'info. Il est 8h18, Cyprien ciné et à l'occasion de la fête de la radio, et bien vous surfez aujourd'hui avec la magie du direct.
7: Ah oui, on est sur la brèche, sur un fil. Bon alors Le problème, c'est que parfois on se retrouve du mauvais côté du fil. Comme quand on découvre une info en direct, par exemple et qu'on veut la
6: donner un peu trop vite. Les chiffres de la croissance pour le deuxième trimestre, ils viennent à l'instant d'être révélés par l'INSEE. C'est positif, c'est négatif, c'est zéro, zéro plus. Alors, on fera le décryptage dans un instant. Ouais,
7: oui, on va attendre un peu, on va se poser. Hein. Et puis avec le direct, bah, il faut que tout le monde soit à l'heure, coordonné. Sinon, bah, il faut meubler un peu. Hein.
9: Les informations, Isabelle Choquet, elle n'est pas là, si elle est là Isabelle, Isabelle elle arrive, elle arrive
7: en courant Isabelle, attention, dernière ligne à droite Isabelle entre dans le studio,
0: elle ouvre la porte, elle ferme Isabelle
7: Isabelle
0: C'est euh. parti pour les infos, ah.
7: une bagarre. Formidable Eugène ah oui. Puis Alors quand on vous accompagne le matin, oui. c'est important d'être précis sur les horaires de vos rendez-vous, le problème, c'est que parfois, bah, nous aussi, on s'en mêle un peu, n'est-ce pas Yves Philippe Cavrivière, juste avant 9h, Cyprien Signy, juste
1: avant 8h, non, juste avant 9h, euh, Cyprien Signy, juste avant 8h, vous avez raison. <rire> RTL, il est 9h30. Il n'y a
7: rien qui va, et en plus, il n'est pas du tout 9h30. Je viens verser mes, tous mes chiffres, alors, il est 7h29. Euh, ah oui, bah,
9: oui 7h30. Ouais,
7: C'est dur de se lever très tôt, hein, tous les matins d'ailleurs. Parfois, on accuse un peu le coup, sauf qu'en direct, eh ben, ça pardonne pas. Résultat, on met pas toujours les bons mots dans le bon ordre.
6: Dépister le lycée au cannabis.
17: Euh, cannabis au lycée. Oui. Pour monter ah. en station, il est impératif d'équiper vos pneus de neige. De jeune.
1: Du mauvais temps aujourd'hui, à l'ouest d'une ligne, bordeaux bari euh, Bordeaux, bordeaux bordeaux paris bordeaux Paris-Lille. pordeaux Bally, bordeaux paris ah, Il, il est, est dans la boîte ailleurs, c'est, c'est, la
7: c'est dur hein, de faire la météo. Et grâce à Sophie Jousselin, grande prêtresse des bêtisiers ici à RTL, on a aussi un beau vivier de bafouille. Le, corne, le, corne, le, corne, le coronavirus,
2: Corona. je vais y arriver. Le projet de loi sur le mariage pour tous, ça a déjà français. Il y a trop de chi, de froshadam, machin. <rire> je vais
7: m'en demander à Tariq Tamaran, ma, pardon Ramadan <rire> Oui, Ramadan, ça marche oui, Ramadan, aussi. Oui. Hein. Une magie du direct qui peut aussi parfois amener à ne pas toujours avoir l'interlocuteur que l'on croit.
11: Bernard est avec nous, il habite Montpellier. Bonjour ouais. Bernard, vous êtes restaurateur
21: pas du
22: tout
9: C'est ah. <rire> viticulteur
22: Et je vois aussi une raffinerie dans les Vosges
9: Non on une raffinerie, on ne fait pas de pétrole On ah fait ah, de
22: l'affinage de fromage ouais, <rire> la Raffinerie, affinage,
9: c'est
7: pareil hein. Et puis quand c'est pas le journaliste Qui déraille en direct bah, C'est la machine et là c'est compliqué
13: hein. La deuxième mi-temps va débuter dans les toutes prochaines secondes C'était 0-0 C'est le qui pour l'instant à
7: verrouillé
8: entre ces deux
13: décennies. Ah, peu... attendez, attendez, Christian, je crois que nous avons oui. un petit problème. Ah,
8: un problème, avec... non, 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 problème.
13: On va essayer. De résoudre ce problème.
7: Et ça a non. duré comme ça plus d'une minute. Ah, non. Non. Et oui, c'est long. Hein. Mais finalement, c'est aussi... <rire> merci, j'ai compris. Pour tout ça, qu'on aime la radio, alors bonne fête à la radio. Bon Dieu, direct. Oh,
0: bah, Ça fait du bien. Merci beaucoup, euh, Cyprien. Et on vous retrouve euh, avec la vanne du vendredi de, de ah, Philippe Ah Philippe Oui, Pierre. sur le compte ah,
17: Instagram. Oui,
6: le
1: compte Instagram. formidable. Okay. Il est 8h21, on va retrouver notre invité.
6: 7h, 9h, RTL matin. Et nous
1: allons revenir, bien entendu, sur les aveux du mari de Karine Esquivillon. Le corps de cette femme disparue a été retrouvé, donc, après les aveux de son mari, lors de sa garde à vue, dans une forêt. Bonjour François Daoust. Bonjour. Vous êtes l'ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Vous êtes désormais professeur de sciences criminelles à l'université de Sergi-Paris. Euh, on revient avec vous sur cette garde à vue, le, le déroulé d'une pareille enquête. Mais je voudrais démarrer avec cette question. Comment vit-on Comment peut-on vivre pendant deux mois et demi avec un tel secret En l'occurrence, euh, son mari qui a d'abord évoqué un départ à l'étranger. Avant, je le rappelle d'avouer, un accident avec une arme à feu cette
19: nuit ayant conduit à la mort de Karine Esquivillon, deux mois et demi alors Deux mois et demi, et là, c'est toute la difficulté qu'il peut y avoir avec la personnalité qui a commis un crime. C'est, je veux, je, au bout de moment, je me construis une vérité et je suis dans le déni. Donc, euh, et la vérité que je me suis construite, eh bien, je, la mets, je mets de côté ce qui s'est passé en espérant que eh bien, la justice passera et qu'on oubliera, et que lui continuera sa vie.
1: Mais est-ce qu'il y a un moment où il finit par, d'une certaine façon par y croire Je ne sais pas si je, je, je me fais
19: comprendre. Oui. Puis il avait une telle force de persuasion. Oui, oui. Et pendant, on, on, on voit les interviews qu'il a données, etc. Oui. On a l'impression qu'il répète un rôle. Euh, une myriade de détails euh, qui est à, euh, qu'il répète à l'envie. Et ce qui fait qu'on a l'impression, on est là, je répète, je répète, je répète. Si jamais je suis interrogé, J'aurai au moins ma version qui ne variera pas d'un demi-millimètre. Et ça, c'est pas très bon. Alors, très rapidement, vous avez en effet.
1: Euh, mis en avant le fait que cette incroyable quantité de détails sans grande importance qu'il nous donnait, euh, je ne peux pas dire était coupable, mais en tout cas soulevait
19: beaucoup de questions. Oui, elle soulevait, expliquez-nous. Elle, elle, ça soulevait beaucoup de questions. Certes, la personnalité, et on avait dit mythomanie, etc., mmh. peut aller dans ce sens. Et mythomane ne veut pas forcément dire meurtrier. Cependant, derrière, il, en plus de ces incohérences et euh, su, euh, qu'il avait mise en évidence en répétant à ses voisins une version, euh, à la télévision une autre, à la radio encore une autre, jusqu'à en caler une. Et c'est cette dernière où on voit se rajouter énormément de détails. Mais en plus, il faut, il faut savoir que les gendarmes continuaient à avancer. Il y avait toutes les expertises en téléphonie. Oui. Il y avait un certain nombre d'éléments matériels et toutes les incohérences. La garde à vue elle a servi à ça. C'est le dossier est prêt. Maintenant, il faut nous expliquer, entre ce que vous dites plusieurs fois et qui n'est pas la même chose, ce que vous répétez et ce que nous dit la science. Et c'est donc ce qui s'est passé pendant ces 48 heures de garde à vue.
1: Et si je comprends bien, nos gendarmes avaient par ailleurs des informations qui n'avaient pas encore été publiées et avec lesquelles ils l'ont... Enfin, sur lesquelles ils l'ont interrogé. C'est bien cela C'est ça. Et lui, il découvre ce que savent à ce moment-là les gendarmes.
19: Exactement. La garde à vue est une progression. On part de, euh, d'un moment qui, euh, je ne dirais pas que c'est un moment convivial, mais un moment dans lequel on, on se on démarre, on, en douceur, on démarre en, normalement. en douceur. normalement, démarre pour deux, euh, deux raisons différentes. C'est-à-dire essayer de déstresser la personne. Et la seconde, c'est étalonner la personne. Quand on vous interroge sur quelque chose pour lequel il n'y a rien à craindre, vous allez répondre normalement, avec votre phrasé, oui. avec vos intonations, avec votre gestuel. Et quand on va vous interroger sur le cœur du sujet, Dès lors que vous vous contrôlez, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Si vous êtes à l'aise parce que c'est la vérité, vous allez avoir le même phrasé, les mêmes gestes, les mêmes interrogations, les mêmes blancs parce que vous ne vous souvenez pas de tout, etc. Donc vous, gendarmes, dans une enquête
1: de ce type, vous faites de l'observation comportementale en permanence, si je vous comprends bien. Bien sûr.
19: Bien sûr, les gendarmes, les enquêteurs, les directeurs d'enquête sont formés à ça, même si on peut se faire assister aussi de psychologues, criminels, le département des sciences de comportement, mais ils sont formés à ça. Euh, il faut créer un climat de confiance au début de la garde à vue Oui, on ne joue pas forcément le, ce, la légende oui, euh, du... Le gentil, du gentil et le méchant, et le méchant flic, méchant. oui.
11: Alors, dans l'occurrence, il, ce serait il, le gentil en fait, et le
19: méchant gendarme. Voilà, le but c'est d'établir un dialogue, que la personne puisse communiquer et lui libérer la parole. Qu'elle dise ce qu'elle a, euh, comme elle veut, mais libérer la parole. Qu'il puisse parler et à la fin s'expliquer, c'est ce qui s'est passé. Donc on n'est pas du tout dans un rapport de force, en tout cas initial. Alors, ce n'est pas un rapport de force, c'est un rapport psychologique qui peut être difficile. C'est, c'est un huis clos qui dure 48 heures, donc il est long, même s'il y a des temps de pause, même s'il va rencontrer son avocat deux fois sur 48 heures pendant 30 minutes, qui apporte un soutien, s'il si a des, les temps de repos et le temps de restauration. Oui. Euh, derrière, il y a quand même la gradation de cette pression psychologique qui arrive, qui arrive parce qu'on est dans le cœur du sujet à la fin. Oui. Et face à ces contradictions... En disant mais attendez vous avez dit ça et il y a ça qui dit le contraire, vous avez dit ça et il y a ça, euh, les, la téléphonie vous nous expliquez que mais pourtant tout borne au même endroit, vous dites qu'elle n'est pas là mais il y a des SMS qui arrivent trois jours après sa disparition mais ils sont dans le même bornage, expliquez-nous, ça ne va plus. J'ai l'impression qu'il démarre avec une autoroute sur laquelle il est, il est
1: en place et que petit à petit, nos gendarmes, si je vous suis, réduisent totalement la voie qui lui reste pour
19: devoir expliquer les choses. C'est cela C'est cela. À un moment, il y a l'enferrement. Et face à une multiplication de contradictions, il n'a il plus de f- f- mensonges pour s'en sortir. Euh, il a tenu quand même deux mois et demi.
1: Et euh, on va dire... Euh, une garde à vue ennemie, ça demande de la, une certaine force intérieure et une capacité euh, à, à résister aux pressions fortes.
19: Alors, non euh, face à ça, beaucoup de personnes peuvent arriver à, pendant un certain temps à se dire, bien, on ne s'occupe pas de moi. Euh, on l'a vu avec des précédents, on, on pouvait citer euh, Daval ou autre. Il y en a qui sont beaucoup plus résistants. Il y en a, etc. Ça, c'est le caractère de chacun. Mais... À la fin, euh, si on parle trop et on dit n'importe quoi, il faut qu'on s'explique face à ces contradictions. Ouais. Euh, François Daoust, euh, au moment où l'on fait euh, des aveux, ou non enfin, obtient des aveux, que, que se passe-t-il Alors, il y, y a deux choses. Les aveux euh, ne sont pas suffisants. Il faut des aveux circonstanciés, et c'est pour ça que cette nuit, quand il a dit c'est moi, la première chose que des enquêteurs lui demandent, c'est où est-ce que vous avez mis le corps. Et il n'y a que le meurtrier, ou un co-auteur, ou un complice, qui peut savoir où est le corps. Et il les a menés là où il avait mis le corps. Ça, ce sont des aveux circonstanciés. C'est-à-dire qu'on a un élément matériel majeur qui vient corroborer le fait qu'ils disent « c'est moi ». Vous aviez fermé toutes les portes, enfin nos gendarmes avaient fermé toutes les portes, et oui. ils n'avaient plus d'issue, c'est ce que vous nous décrivez Exactement. C'est tout à fait ça. Toutes les autres hypothèses avaient été étudiées. Et il ne restait plus que celle de l'environnement familial au plus proche, et avec des éléments matériels et scientifiques derrière, qui venaient étayer le tout. Euh, François Daouz, quelle va être la suite maintenant Il va être présenté à un juge. Enfin, voilà, comment va se dérouler le fonctionnement de de notre justice Voilà, il va recevoir sa mise en examen. Il va être après présenté un juge des libertés et de la détention, qui, a, après l'entretien, l'avocat assistera à cet entretien, va décider soit de sa détention provisoire, oui. soit euh, euh, sous contrôle judiciaire. Bon, on se doute bien que, en l'occurrence, ce sera l'article 144 du Code de procédure pénale. Il va être mis en détention provisoire. Quels sont les deux premiers coups de fil que passent les gendarmes une fois qu'ils ont
1: obtenu des aveux
19: À qui s'adresse-t-il Il s'adresse à leur autorité euh, judiciaire, oui. En disant, monsieur le procureur, euh, et s'il si y a le juge d'instruction, monsieur ou madame le juge d'instruction, eh bien, il vient de nous donner des éléments. On se rend sur les lieux, euh, là où il nous dit avoir enterré le corps. Est-ce que vous voulez venir Est-ce qu'on vérifie d'abord exact. C'est la première chose. Le corps reste primordial pour l'enquête et oui. pour les suites, bien entendu C'est évident, parce que là, il nous parle d'un, d'un accident... Donc l'autopsie va venir montrer beaucoup de choses, c'est le corps va parler lui aussi et va nous donner une histoire. Est-ce que ça sera la même histoire que celle qu'il a donnée aux enquêteurs ou est-ce que ça sera une autre ça, nous le ferons dans quelques jours. Merci beaucoup, François Daouz, de nous avoir donné
1: toutes ces précisions sur votre travail et celui de nos gendarmes. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale et que vous êtes désormais professeur de sciences criminelles à l'Université Sergi-Paris. Bonne journée à vous.
0: Merci. Et on va justement retourner à la Roche-sur-Yon, faire le point dans un tout petit instant avec nos envoyés spéciaux. On fera aussi le point sur notre météo du week-end, Louis Baudin. Euh, c'est bon, ouais, il faut profiter se se de gâte, samedi. Hein. Si ouais, forme,
11: exactement.
0: Ouais, à <rire> tout de suite.
9: RTL Matin. RTL
0: Matin. 8h33 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Un titre, Vincent de Rosier, à retenir ce matin.
12: Il a craqué dans la nuit. Michel Pial a avoué aux gendarmes avoir tué sa femme, Karine Esquivillon. Morad Jabari, vous êtes à La Roche-sur-Yon pour RTL. Michel Pial a guidé les enquêteurs
4: vers le corps de sa femme. Oui, au milieu de la nuit, Michel Pial a conduit les enquêteurs dans un bois à une dizaine de kilomètres du domicile familial. C'est là que l'homme de 51 ans a enterré le corps de son épouse Karine. Pour le moment, Michel Pial parle d'un accident à l'arme à feu. L'autopsie du corps sera déterminante pour éclaircir sur ces circonstances encore floues à ce stade. Principal suspect dans cette affaire, plusieurs faisceaux d'indices ont permis aux enquêteurs de le mettre face à ces contradictions pendant cette garde à vue, comme par exemple, et selon nos informations, le téléphone de Karine qui a toujours borné près de la maison, même après sa disparition et, et des manipulations notamment de son appli bancaire sur son téléphone. Le téléphone de Karine avait été retrouvé, allumé sans carte SIM par le maire du village plusieurs jours après sa disparition dans un fossé d'après une source... Ce proche de l'enquête à RTL, Michel Pial a donné beaucoup de déclarations mensongères contradictoires comme depuis le début de cette affaire pour finalement avouer face à la pression des, des enquêteurs, Michel Pial a donc bien tué sa femme Karine il sera présenté à un juge dans la journée puis placé en détention Mourad Jabari, merci, vous étiez devant la gendarmerie de la
12: Roche-sur-Yon, là où Michel Pial a avoué cette nuit avoir tué sa femme
1: Merci Vincent de Rosier. Notre météo à 7 jours avec vous, Louis Bodin.
11: Oui, ça va progressivement se gâter à nouveau hein, durant ce, ce week-end, aujourd'hui on l'a dit Temps sec et ensoleillé quasiment partout, un peu plus de nuages dans l'ouest, peut-être une averse en fin de journée. Demain, c'est la même chose, avec du temps sec et ensoleillé dans la plupart des régions, mais, mais en fin de journée, déjà peut-être un risque d'averse près de la Manche, entre le nord de la Bretagne et les Flandres, ou encore du côté du Pays Basque. Et ça, ça montrera une dégradation qui gagnera toute la moitié ouest durant la journée de dimanche, avec des averses, parfois accompagnées d'orages, donc de la pluie. Dans l'est, encore du temps sec, mais avec déjà quelques averses sur les reliefs. Et puis en début de semaine, c'est-à-dire lundi mardi mercredi là ça va être une succession de passages nuageux et pluvieux dans la plupart des régions au nord comme au sud on aura pour tout le monde pas toute la journée mmh. mais à un moment ou un autre donc ça de lundi à mercredi jeudi encore des averses dans la moitié est et puis pour la fin de semaine ben là, on pourrait de nouveau retrouver l'anticyclone avec un temps plus calme plus ensoleillé bon c'est pas mal là un peu quand même pour nos soldats oui, bien. Bien. c'est très très bien que le début de semaine enfin qu'à partir du
1: même dans paris mmh. si vous voulez, les endroits où il y a des bandes d'herbe habituellement elles
11: sont complètement jaunes tout est grillé, ouais. et ça fait Trois semaines hein, qu'on n'a pas eu de pluie euh, au nord de la Loire, hein, donc euh, oui, ça devient nécessaire, hein, même si on avait eu avant. Là, on a besoin de pluie, donc c'est une très bonne nouvelle. À oui, chef. <rire> Merci, Louis Bodin. Oh, au week-end.
0: Autre bonne nouvelle, les grosses têtes que vous retrouvez est dès 15h30 autour de Laurent Rucky On revient sur l'émission d'hier ce matin avec Sébastien Toen, de retour de Rouen, euh, la terre de son enfance.
10: Je suis aussi devenu un homme ici. Ah oui, enfin, j'ai c'est été pas... dépucelé à Rouen. Oh <rire> ah, non,
17: mais... Non, non, non. Eh bien oui, elle a 103 ans, la dame.
7: Eh <rire> bien figurez-vous, patron, oui. qu'il est là, puisque c'est le maire.
19: Ils sont dingues.
17: J'aurais pas dû. Lève-toi, Je me fais pas. Lève-toi, mon, amour. Lève-toi mon amour Et le mec est
15: franchement beau gosse, le maire. Pour un communiste, c'est rare. <rire>
1: Ah là là, quelle ambiance ah, Dans l'émission, cet après-midi, Jérémy Ferrari, Christine Ockrent, Vincent De Dienne Valérie Mérès, Olivier Bellamy et Jeanne Balibar. Rendez-vous dès 15h30 avec cette belle brochette d'artistes.
0: Dans un tout petit instant sur RTL, RTL vous explique. On va revenir sur cette tragédie au large de la, la Grèce. 78 migrants dont les corps ont été repêchés, sans doute, peut-être en tout cas, des, des centaines de morts. à tout de suite.
20: Amandine Bego
0: Yves Calvi...
9: RTL matin jusqu'à 9h.
20: RTL vous explique.
1: Tous les jours, nous nous arrêtons avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui vous concerne tous et ce matin, cette tragédie au large de la Grèce.
0: 78 corps retrouvés, mais le naufrage de ce salutier qui transportait des migrants a sans doute fait bien plus de victimes selon l'Organisation internationale pour les migrations. Plusieurs centaines de personnes se trouvaient sans doute à bord. Bonjour Émilie Beaujard. Bonjour, bonjour à tous. D'où était parti ce bateau
22: Alors, il partait de Libye où des milliers de réfugiés sont retenus dans des conditions inhumaines. Les personnes qui décident de prendre la mer, le font car elles n'ont pas d'autre choix pour fuir l'enfer libyen, les passeurs le savent ils ont donc entassé entre 500 et 700 personnes, on ne connaît pas le chiffre exact, des femmes des hommes, des enfants sur ce bateau de 20-25 mètres, un bateau qui est parti lundi en direction du littoral européen, il est repéré par un avion de Frontex mardi après-midi, quelques heures plus tard en pleine nuit, il coule à 87 km des côtes grecques en seulement 15 minutes.
0: Bon, ce bateau, vous le disiez, Émilie, il a été repéré par Frontex, les gardes-côtes européens. Mais pourquoi n'ont-ils
22: pas porté secours Alors en fait, le bateau est repéré par un avion de Frontex. Il ne peut donc pas intervenir directement. L'agence européenne assure avoir prévenu les gardes-côtes italiens et grecs et dit aussi que les personnes à bord ont refusé de l'aide. Ce qui n'est pas impossible, car ce que redoutent le plus les réfugiés, c'est d'être interceptés par les gardes-côtes libyens et d'être envoyés en Libye. Mais alors, qui vient en aide à ces embarcations eh bien, c'est là toute l'absurdité de la situation L'Europe se barricade, ferme ses frontières Et ce sont donc des ONG Sur des fonds privés, sur des dons Qui organisent les secours Il y a par exemple SOS Méditerranée Sea Watch, Médecins Sans Frontières Open Arms, autant d'associations De secouristes bénévoles qui patrouillent En Méditerranée pour venir en aide aux bateaux En détresse, mais leurs moyens Sont dérisoires, essentiels mais dérisoires Vu l'ampleur de la situation Et le nombre de traversées Résultat, le nombre de drames ne fait qu'augmenter 27 000 morts depuis 2015, 1 000 depuis le début de l'année, c'est colossal. Et surtout, les États, et notamment l'Italie, entravent de plus en plus le travail de ces associations, les empêchant de débarquer dans des ports sûrs ou en immobilisant les navires de sauvetage pendant plusieurs semaines.
0: Et à l'instant, euh, les euh, autorités euh, font savoir que les espoirs euh, pour retrouver des survivants après le naufrage de cette embarcation euh, s'amenuisent en hein, plus de deux jours après euh, ce drame. Neuf passeurs ont d'ailleurs été euh, arrêtés. Merci beaucoup, Émilie, pour euh, toutes ces explications.
1: Vous l'avez entendu, hein, le bateau a coulé en 15 minutes. Dans un instant, on va s'aérer un petit peu et sourire aussi. On refait la télé La Quotidienne avec Isabelle Moreni bosque euh, Cyril Lignac nous prépare des mâleines au chocolat. Oh ah, le
3: week-end,
9: mais Alors, vous avez mis en train.
1: Tout
3: juste sorti du four. Les 5h <rire> du matin, je vous le dis.
1: Avant de retrouver Laurent Gérard et Jade. RTL Matin RTL Matin
6: On refait la télé, la quotidienne.
1: Alors parlons télévision avec vous, Isabelle morini Boss. Mmh. On signale bien sûr le match Gibraltar-France sur RTL et TF1. Euh, mais vous avez programmé, euh, vous avez un programme, pardonnez-moi, à conseiller aux, aux jeunes côté plateforme. J'aime, genre, oui, attention les jeunes. Attention oui. les oui. jeunes, on vous parle. Oui. Oui, on va leur conseiller,
21: pourquoi pas, jeunes et gauleries saison 2 sur OCS. Une jeune femme est plaquée par son compagnon Francis après 8 ans de vie commune. Elle est encore plus triste de perdre au passage sa belle-fille, une enfant qui avait, qui était, qui avait, qui a, qui a, qui a 8 ans. En avait beaucoup moins, parce que c'est la ah oui. saison 2, en fait. C'est toujours avec il, Jonathan c'est Lambert. Et puis, c'est avec Jonathan Lambert et Mélanie Doutet. C'est ah, très drôle, c'est très astucieux. Mais je vous ferai écouter des extraits la semaine prochaine. D'accord. Mais je le redis aux plus jeunes il n'y a pas que les plateformes, arrêtons d'être snob il y a aussi des choses très bien sur les chaînes historiques et la TNT, y compris pour les jeunes quelle que soit la façon de consommer prenez ce soir tropique criminel sur la 2 je le redis, c'est familial mais ça a également tout pour plaire aux jeunes c'est la saison 4, elle n'a fait que bonifier au fil des années cette série le principe, un tandem de de femmes flics dans les îles, Sonia Roland la pudique et Béatrice de la Boulet la bulldozer célibataire, prise là en flagrant délit d'attachement pour une ado hors cadre c'est absolument délicieux c'est spécial jeune et ce soir vous verrez, le témoin (rire) d'humeur est un bégard, un un berger Oui. Ça manque pas de chien. Franchement, faites-moi confiance et je vous ferai vraiment une spéciale la semaine prochaine parce que ça le vaut bien.
1: Allez les Donc, jeunes.
21: Euh,
0: sur M6, il euh, y a
21: Cauchemar en cuisine. Moi, j'adore. Il paraît bon, que oui. les jeunes aussi adorent. Et ben voilà, je vous je remercie si vieille, Je vous fait. remercie de transformer cette chronique en thématique. C'est vrai. au jour du Seigneur aussi, je ne sais. Pas. Plaît, ce programme plaît effectivement au moins de 50 ans. C'est culte voilà. et je suis bouleversée par le cas du jour, Lévana et Olivier. Il y a deux ans, le couple reprend le seul resto de la commune dans un endroit du Lot-et-Garonne qui a un nom charmant, Bonne Rencontre. Sauf que l'état des <rire> Lieu est désastreux, le pire étant à venir quand, dans l'arrière-cour, Philippe Etchebès découvre un aquarium très très opaque oh. avec une vague forme dedans.
8: C'est quoi ça Oh, il le manque
2: Qui c'est qui est mort Ah, un poisson est mort ah, je rêve Ça fait combien
8: de temps deux mois, sept, un mois et demi?
9: C'est pas
2: possible. Ça là, c'est la première fois qu'on le fais
9: Un poisson mort depuis deux mois est encore là. Euh, le poisson, je l'avais retiré du, du bar parce que je sentais qu'il commençait à être un peu malade, qu'il allait bientôt partir. Je m'en suis préoccupé.
19: Comment,
7: Olivier, tu peux travailler ou tenir un restaurant dans un bordel comme
19: ça? J'ai besoin de comprendre. Comment on peut vivre avec ça à vue tous les jours? Quand tu viens ici tous les jours, tu vois ça. Ça te fait quoi?
21: Voilà, et oui, comme ce poisson, on touche le fond, mais vous verrez que la réponse d'Olivier, je vous renvoie à l'émission, est oui. touchante. Il ne voit pas le poisson, si j'ose dire, de toute façon, c'est déjà fait. Mais franchement, c'est un excellent cauchemar en cuisine, je rappelle, 70% de réussite. Et j'enchaîne sur demain en un mot, parce que TF1 propose la chanson de l'année. Nous, on a notre, notre chanson préférée hein à nous. Bah oui. La chanson de l'année, alors on trouve Pierre de Mar, Juliette Armanet le duc Capéo le trio Luciani, panique NJ, et le tandem Vianne-Mika que j'aime beaucoup aussi. Can't be I don't
18: really want to marry Jane. Oh là là là, ici si le problème était moi. Si c'est j'ai
0: mal. Ah ouais, elle est top cette chanson. C'est et chiant chiant alors, mal. vous avez choisi une chanson de Vianney, vous, dans notre grand concours de la chanson française. Euh, j'étais en train de chercher laquelle. Je m'en vais.
21: Mais j'aurais pu choisir ici, tout commence. Ah, le, la chanson, le générique du feuilleton de TF1. Et j'aurais pu choisir ça. Oui, ben non, une... en fait,
0: pas tout. Celle-là
1: de chanson <rire> qu'on vient d'entendre, elle s'appelle comment
21: euh, euh, alors. Mais euh, Pardon. Bon, ouais.
0: celle qu'a a choisi en tout cas sur RTL.fr c'est euh, c'est Isabelle, c'est Je m'en vais, Yannet. Et voter parce qu'elle est que à 1,84%. Il oui. oui. faut oui. Euh, Elle est même derrière nous. <coughs> non, c'est jamais Pas derrière Elle, est, elle de est derrière vous, mais moi je suis encore derrière. Oh. derrière. Encore plus derrière. C'est pour la cata.
3: Hein. Amandine, il faut offrir un repas au restaurant.
0: Ah c'est ça, ben oui ça fait monter Allez, euh, bon,
3: et...
0: Cyril m'aide à vous offrir un repas au restaurant <rire> si vous votez pour Jésus
1: On va vous remonter le moral avec sa recette du jour parce qu'elle était au comble mmh. du bonheur ce matin je vous avoue que moi aussi, alors que nous proposer
3: On va faire des madeleines, oh, alors oui. les madeleines on peut les faire à la vanille, on peut les faire au citron euh, on peut les faire au chocolat mmh. et euh, on peut faire un peu avec les agrumes, du miel on fait un peu ce que l'on veut avec les madeleines L'essentiel, c'est de préparer la pâte la veille, oui. parce que on va faire reposer cette pâte qui, derrière, quand on va la cuire, va gonfler. Donc, c'est très simple. On mélange l'œuf avec le sucre. Ensuite, on ajoute la farine et la levure chimique. Ensuite, on ajoute le beurre fondu. Et après, on parfume. Alors moi, si je veux faire au miel, je mets du miel. Si je veux faire au cacao, ben, j'ajoute du cacao. Bah, voilà. Et si on veut faire à la vanille, on ajoute de la vanille. Donc là, aujourd'hui, on le fait au miel. J'aurais pu faire à la pistache aussi On peut faire avec une bonne ouais, cuillère non, de pâte de pistache. Voilà. Exactement. On laisse poser l'appareil, on le met au frigo. Mmh. Et ensuite, on le sort le lendemain. On le, la... on le laisse à peu près 15-20 minutes pour le remettre à température. Parce que sinon, ah. vous n'allez jamais réussir à, à mettre dans le moule à madeleine. Ah, oui, d'accord. Parce que la pâte est trop dure. Oui. Oui. Alors, deux écoles. Soit on prend une poche à douille... Mmh. Vous avez ça, Amandine bah, bon. Soit, il n'y a pas on de maison, nos mamans, elles n'avaient pas de oui, poche à douille, oui. et elles faisaient des belles madeleines, donc on le fait avec le doigt, la cuillère, et on pousse on bien. Lisse. C'est pour ça qu'il faut que la, la pâte soit moelleuse. On beurre et on farine le moule, de préférence, les meilleurs c'est en tôle, en, en fer, oui, oui. parce qu'elle se démoule mieux et puis on tape et c'est, et c'est bon comme ça. Bon, si vous avez en silicone ça marche aussi. Et là on va le cuire à 200 degrés. Donc, ça existe en téfale aussi. Hein. Ouais, là, Un, ah oui. euh, en, téf- en, téf- en téflon ouais, exactement. Alors en téflon, pardonnez-moi. Et, um, et... <rires> mais, mais avec téfale, ça, ça marche bien. Oui, ben, c'est oui, une bah, marque, donc, donc plus là, plus il, peu le, peu. il m'en a remis une couche. Bon. <rires> donc on met, on met euh, du beurre et de la farine et... <rires> On préchauffe le four à 200 ⁇ degrés oui. On enfourne les madeleines. On les laisse bien prendre, on voit que ça commence à gonfler. Ouais. On baisse à 170 degrés et on cuit 7, 7 à 8 minutes. Mmh. Et là, en fait, on va avoir cette petite boule qui va, qui va sortir. Et c'est ça le signe d'une madeleine réussie. Alors, on peut rester comme ça. Sinon, on peut les tremper dans le chocolat. Vous savez, on peut acheter des madeleines mmh. avec un euh, ouais, côté la... chocolat. Ouais, exact. Mmh. Donc là, vous faites chauffer. Vous avez ça à la pâtisserie, vous euh, Moi, je les fait, mais pas ah. au chocolat. D'accord. Mais j'en fais euh, Au miel. Et ensuite, vous faites fondre le chocolat. Vous rajoutez un peu d'huile de pépin de raisin pour fu- fluidifier le chocolat. Et après, vous tampez l'arrière de la madeleine dans le chocolat. Et vous les retournez. Et là, on laisse cristalliser. Ah, c'est et ah, oui, c'est délicat. Et vous ne mettez pas le
0: chocolat dans le fond de votre euh, moule Vous ah, pourrez
3: réutiliser le moule Ah non, non, non. non. En fait, pour mettre le chocolat, il faut le tremper à côté. quoi. D'accord. Oui. Et, et comme disait Jacques Brel, ah,
21: ce je soir, Madeleine
2: tu du lilas.
21: Vous allez la faire, vous voyez c'est bien Dites-moi.
1: C'est ça. Je voulais juste attirer votre attention Sur le laissez-vous tenter De dimanche, alors j'ai fait mes choix hein. Paul McCartney a annoncé cette semaine La sortie d'un titre inédit des Beatles Grâce à l'intelligence artificielle Elton John entame la semaine prochaine Une série de trois ultimes concerts en France Et puis on ira aussi en Dordogne Avec Bernard Lehu qui a retrouvé l'écrivain britannique William Boyd à Bergerac Là où il passe sa vie depuis une bonne trentaine d'années Dans un instant, Laurent Gérard et Jade Merci pour cette recette de Madeleine nous a rendu <rire> très heureux, Cyril Lignac.
6: <générique> RTL. 7 h 9 h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour Lange. Bonjour Yves. Oui. Bonjour Mademoiselle Charles. Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour, bonjour à vous. tous. Bonjour
9: Fumier.
6: Ah, bonjour Gérard Depardieu. Qu'est-ce qui vous arrive encore
9: Ce qui m'arrive, c'est qu'il est impossible d'allumer sa télé sans tomber sur quoi Sur un journaliste avec des auréoles sous les bras en direct devant une fontaine. C'est les mêmes qui, l'hiver, sont en anorak devant les péages d'autoroutes bloqués par la neige, hein, qui interviewent des automobilistes bloqués. Et à l'automne, ils sont avec des bottes dans les inondations. Ils l'ont acheté où, leur carte de presse À Météo France
6: Oh, vous êtes un peu sévère, Gérard. L'information du jour, c'est quand même que la France traverse un
9: incroyable épisode de canicule. (rire) Chaque année, l'été, il fait chaud. T'appelles ça de l'info il suffit de prendre ses précautions et puis c'est tout. Bon, alors, donnez-nous quelques conseils pratiques au lieu de râler, Gérard. Alors, des conseils pratiques mmh. pour la période de canicule. Oui. D'abord, rester à l'ombre, dans une cave, par exemple. Ah bien oui. fraîche, mmh. dans les 16 à 18 degrés, <rire> ça conserve bien. Ensuite, s'hydrater. Oui. 4 à 5 litres de blanc, bien frais. Oula hein Ou à la rigueur, du rosé glace. Mais attention, bien rosé, bien glace, sinon c'est dégueulasse
6: Bon, d'accord. Et côté alimentation, vous conseillez melon, pastèque, crudités, fruits frais, bien sûr.
9: Surtout pas ah Sinon tu passes la journée sur les gogues, <rire> sur le trône. Hein Ce qu'il faut, c'est manger bien salé, pour avoir soif, et comme ça, t'oublies pas de t'hydrater. Oui, et oui. tu reprends 5 litres de blanc D'accord voilà. Il faut de la charcuterie, de la viande, du fromage, très un bien, de merci.
6: Non, Merci Gérard pour tous ces conseils de bon sens.
9: Oui, alors un dernier conseil. Mm. Si tu croises un journaliste de BFM qui transpire, <rire> jette-lui un seau d'eau.
6: La canicule sévit partout en France avec des températures records pour un mois de juin. On en parle avec notre expert scientifique, Michel Chevalet.
9: La canicule, comment ça marche Eh bien, c'est très simple. Elle se déclenche quand une masse d'air chaude, en provenance du Sahara, s'installe sur la France en bloquant les masses d'air froid océanique. C'est faux.
6: Ah ben bah tiens, bonjour Pascal Pro, vous contestez l'explication de Michel Chevalet.
9: Absolument, il n'y a pas de canicule en ce moment en France.
6: Oh bon bah non, vous n'allez pas recommencer
9: à tenir des propos climato-sceptiques. Mais si, il n'y a pas de canicule en France. D'ailleurs, j'ai un peu froid. Faut-il oui. rallumer le chauffage Je pose la question. Au 32 10
6: Oui, écoutez, on ne va pas rallumer le chauffage. Hein, il fait tellement chaud qu'on sera en Afrique.
9: Oui, alors justement, on se posera la question. Sommes-nous en Afrique Je poserai la question au 32 10
6: Bon, écoutez, moi, je capitule, hein, Michel. Le mot de la fin
9: Eh bien, la démonstration est éloquente. En situation de canicule, il est important de se protéger du soleil pour ne pas perdre la boule et se mettre à raconter n'importe quoi.
6: Laetitia Hallyday s'est envolée pour Saint-Barthélemy où elle a reçu un étrange appel. What do you do for the vacances mi I am at adresse.
9: La tia tia. La tia 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Test, test, test. Paris bordeaux le Oh, inspecteur laverdun Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici-bas ce soir
6: Hum, euh, hum, m'amour M'amour, is it you
9: oui, la Tietja. C'est moi, Johnny. Ah. Euh, dis-moi, la Tietja, j'y comprends rien du tout où c'est que j'habite dans mes adresses que j'ai en bas. Parce que j'ai lu dans Gala de l'au-delà que j'avais une place à Toulouse.
6: Oh, mais yes, m'amour I have inauguré the new place. The Esplanade Johnny Hallyday in Toulouse.
9: Mais, la tu m'as dit que tu es américaine des USA d'Amérique et que tu habites dans ma maison de Pacifique Palissade. Et je sais où elle est. elle est. Elle est. Elle est à elle. Elle est à la <rire> maison.
6: Mais, ma um, I was in Toulouse because I don't want Toulouse.
9: Oh J'ai rien compris, la Tietja. Tu veux Toulouse ou tu veux pas Toulouse
6: Ne t'inquiète pas, ma Je ne suis plus à Toulouse. Je suis chez nous, in Saint-Barthélemy. It is very pratique. Ils disent en Amérique du Nord, but ils disent les lentilles françaises
9: !»« Ah, j'aime bien ça, les lentilles, surtout françaises. On en mangeait à Marne-la-Coquette dans ma maison qui était en France où j'habitais en tant qu'Américain.
6: »« Non, dans toi, rime, amour. It is complicated.
9: »« Oui, parfois je me demande ce que je peux bien faire pour retrouver enfin ma nationalité. »
6: Le football féminin ayant conquis un large public, il faut veiller à la sécurité des stades. Une mission de la plus haute importance qui a été confiée à une brigade d'élite arrivée tout spécialement de Saint-Tropez.
9: Garde à vous, messieurs. Notre ministre compte sur nous pour assurer la protection rapprochée de nos joueuses. Équipe nationale. Il s'agit d'ouvrir l'œil, eh, et de pas les lâcher d'une semelle. Des questions? Chef, Flèche, est-ce que je peux accompagner nos joueuses dans les vestiaires et sous la douche pour bien les protéger? Pas question, Fougas. Nous devons être discrets, mais encore passer cruchot. Je vous des des en prie, mademoiselle, circulez et laissez-nous remplir notre mission. Mais c'est moi mon déluant. c'est moi, c'est moi, c'est moi, cruche chaud, regardez, 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 j'en ai ma perruque là. Mes deux pamplemousses, hein. mes stylets tôt, aïe, aïe, tu mets un talon. Et c'est moi, c'est moi, mon déguisant. c'est moi, c'est moi mon déguisant. Mais pourquoi ce déguisement, cruche chaud, pourquoi Non, je vais vous expliquer. Explique. Pour neutraliser les en enfin les oliganeuses, enfin les excités, mon déguisant, je me suis déguisé. Je me suis déguisé. Comme ça. Alors. Et je me suis glissé dans un groupe de films. Alors très, très discrètement. Et alors, que chaud au rapport Alors, j'ai repéré une fille suspecte, moi, Jean. Mais alors, très suspecte. Avec des cheveux blonds. Des grands cheveux blonds. Des, grands cheveux blonds, des lunettes de secrétaire. Et elle poussait des cris, moi, Jean. France 12 Points. France 12 Points. Elle criait. Puis, puis, puis elle chantait. C'était horrible. C'était horrible. Elle chantait, puis, elle, chantait, elle chantait. Alors, moi, là, je l'approche. Paf Les menottes. Ton sac à main sur la tête. Et crac Regardez. là. là, là. Ah Mais c'est Bilal, Sani Le Monsieur D de l'eurovision de la chanson on va recevoir un blâme du haut comité pour la parité, mi-homme mi-femme et ils vont nous forcer à écouter son disque et Marlène Schiappa va faire muter la surveillance du bar à ongles des galeries Lafayette <rire> C'est une catastrophe
1: On se lasse pas de nos gendarmes, il hein, faut dire les ah. choses très simplement. Euh, euh, bon Char- week-end euh, well, Alors voilà. oubliez à vous... la
0: fête des pères dimanche oui. On n'a a pas parlé. Ma sais. fille
1: a pris rendez-vous je avec sais. moi je et j'en, ah, accepte ah, ah, j'en
0: accepte,
1: ah, j'en accepte, ah, j'en accepte ah, l'augure.
0: Ah, ah, du coup, on embrasse tous les papas. Absolument, ah, on ah, embrassons tous les papas.
1: On se retrouve avec grand bonheur lundi matin sur l'antenne d'RTL. Merci à tous, on va tout de suite retrouver Julien Courbet.